0: Und hiermit beginnt Kapitel 2. Und wir haben einen Szenenwechsel nach New Orleans in die Bücherei von Gabriel Knight. Mhm. Das ist die gleiche Bücherei, in der auch der erste Teil beginnt. Mhm. Seine Assistentin, Grace Nakamura, sitzt an einem Schreibtisch. Zu Beginn des Kapitels ist Grace erstmal am Telefonieren. Ja, das stimmt. Sie telefoniert mit ihrer Mutter, die anscheinend nicht so erfreut darüber ist, dass sie ihre Zeit in dieser Bücherei verbummelt... Und es klingt so, wir hören nur Grace Seite aus dem Telefonat, dass die Mutter sich wünscht, dass sie vielleicht sich ähm, mal auf die Uni begibt oder was Besseres sucht, ja. als in dieser Bücherei zu versauern. Genau, Grace ist da so in einer
1: unangenehmen Rechtfertigungsrolle.
2: Ich habe dir gesagt, ich tu's, wenn's wenn es nicht klappt. Ich habe immer noch ein paar Monate Zeit, bevor die Meldefrist abgelaufen ist. Nein, das weiß ich noch nicht. Mutter, könntest du bitte deutlicher sprechen? Ich bin keine Verkäuferin, ich weiß nicht, was du ihnen sagen sollst. Erzähl ihnen doch einfach, dass es hier noch ein bisschen dauern wird. Hör zu, ich bin noch nicht so weit. Ich muss Schluss machen, Mutter. Ich muss aufhören. Ich rufe dich später nochmal an. Ich habe dich auch lieb. Ciao.
0: Und just in diesem Zeitpunkt kommt eine Kundin in den Laden. Und sie ist ein großer, großer Fan von Blake Backlash. <lacht>
3: Entschuldigung. Auch schon in Ordnung. Ich liebe Blake Backlash. Sie nicht auch? Ah oh ja, es ist nicht schlecht. Er ist so männlich und sieht so gut aus und <lacht> sexy.
0: Genau. Und seine Assistentin Fujitsu. Oh. Genau.
3: Mir ist einfach die Luft weggeblieben, als er seine Partnerin verführt hat. Wie war ihr Name? Fujitsu. Ja, Sie haben recht. Fuji hat er Sie genannt. Sie haben das Buch gelesen. Das wären 24,50. Sie ist dahin geschmolzen, nicht wahr? Fuji, meine ich.
1: Ja, das ist ganz, ein ganz nettes ja, Kammerspiel, kann man hier sagen, denn diese Konin ist natürlich so eine... Ja, ich will jetzt nicht jemanden zu nahe treten, aber sie wirkt wie eine... Einsame Singlefrau, die sich aber in so Romanhelden verliebt. Und sie eifert diesem Gabriel Knight in Anführungsstrichen, beziehungsweise seinem Alter Ego, den Romanen nach und beginnt so von ihm zu schwärmen, was er für Abenteuer erlebt und was er nicht für ein toller Kerl ist. Und ach, diese, wie hieß sie denn noch gleich seiner? Und er denen antwortet Grace darauf, ja, Assistentin Fushi zu und rollt so mit den Augen, weil das auch so einer. Ja, so ein Klischee japanischer Name ist. Ja. Und mit dem sie da ausgestattet wurde. Denn Gabriel verarbeitet ja die Erlebnisse aus Gabriel Knight 1 ziemlich eindeutig in dem Roman.
3: Solche Männer werden heute nicht mehr gebaut. Könnte man meinen, nicht wahr?
1: Und davon ist sie ein bisschen angenervt. Und man könnte hier noch denken, dass Grace tatsächlich auch die Charakterisierung aus dem ersten Teil fortführt. Nämlich als eher bodenständige, Eher so Gabriels Anker. Mhm. Das wird sich dann im Verlauf des Kapitels noch ein bisschen ändern, aber ja, sie ist ein bisschen genervt von der Kundin, die da so überschwänglich voller Lobes für Gabriel ist und ach, den würde sie gerne mal kennenlernen.
0: Ja, und Grace, ich fand es ganz witzig. Ja, er ist aber auch ganz schüchtern seit dem Unfall, sein Gesicht ist ganz ähm, <lacht> entstellt ja. und so weiter. Fand ich sehr cool, Das ist echt tatsächlich wie Grace im ersten Teil war.
3: Stimmt es, dass diese Buchhandlung dem Autor gehört? Das hat man mir erzählt. Oh, er ist sicher wahnsinnig beschäftigt. Sagen Sie, gibt es vielleicht eine Zeit, zu der ich kommen könnte? Sie wissen schon, wo er vielleicht im Hause
2: ist? Das würde ich nicht, wenn ich Sie wäre. Er ist furchtbar schüchtern. Es ist sein Gesicht. Es gab einen Unfall. Oh, einen furchtbaren Unfall. Oh. Hm.
3: Dankeschön.
4: Also, ich muss sagen, ich fand schon sehr seltsam, dass er der Kundin, die er bloß Gabriel mal treffen wollte, halt ein Fan ist, dass sie dieser armen Kundin diese seltsame Story aufgetischt hat mit dem Unfall und dem verunstalteten Gesicht. Ja,
0: ich glaube, Grace ist einfach ein bisschen angepisst, dass dieses Buch dem Gabriel, der selbst der Held ist, und sie, seine Assistentin Fujitsu, naja,
4: vielleicht so ein bisschen tollpatschig rüberkommt. Naja, er hat sie halt verführt, offensichtlich, in dem Buch, was ja in der Realität nicht passiert ist. Und es würde passen zu Grace aus Teil 1, dass sie darüber verärgert ist, aber es passt irgendwie nicht zu Grace aus Teil 2, denn sie scheint ja irgendwie unglücklich verliebt zu sein in Gabriel. Jedenfalls kristallisiert sich das später, wie ich es empfunden habe, noch so ein bisschen raus. Mhm. Ja, ja. Und mir gefiel die Richtung, in die Grace-Charakterisierung hier geht, überhaupt nicht. Im ersten Teil wirkt sie eben, wie Fabian schon sagt, immer souverän, selbstbewusst und Gabriel an Reife und Intellekt überlegen. Der Anker halt. Mhm. Und es ist hier nicht mehr so. Gut, wir haben uns jetzt auch noch nicht getroffen. In Kapitel 2 trifft Grace ja nicht auf Gabriel. Ich weiß noch nicht, wie die hier miteinander interagieren. Aber bisher, Hm, ich weiß nicht. Ja, in Teil 1 haben sie ein bisschen gewirkt wie eine...
1: Wie soll ich sagen, noch ein bisschen wie George Stobbart aus Baphomets Fluch und mhm. Nico Collard. Das hat so ein, so ein bisschen mich daran erinnert, die haben wir mal so ein bisschen angebandelt, aber da ist nie viel passiert so. Und ja, jetzt im Verlauf des zweiten Kapitels wird aber Grace eine ziemliche
4: Kratzbürste, ich denke, das kann man so sagen. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich habe sie mir visuell noch anders vorgestellt. Ich finde, sie sieht
0: ihrem Charakterporträt gar nicht mal so unähnlich, die mhm. Schauspielerin. Ja? Aus Teil 1, ja.
4: Na gut, in Teil 1 war sie bloß ein Pixelhaufen. Da hatte ich, <lacht> immer, ja. so eine, da hatte ich immer so eine Lucy Lou im Hinterkopf.
0: Äh, Teil 1 hatte ja die Porträts in den Dialogszenen.
4: Oh, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ist schon wieder ein Weilchen her.
0: Ja, Teil 1 hatte auch so ein Stichwortsystem gehabt in den Dialogszenen tatsächlich. Ja. Du hast
4: bestimmt irgendeine remaster Edition mit ähm, Rätselhilfe <lacht> gespielt. Die habe ich natürlich nicht gespielt. <lacht>
0: <lacht> Witzig, dass du das sagst. Es gibt tatsächlich ein Remake von Teil 1. Ah. Und es ist nicht gut. Sie haben auch nicht die alten Stimmen wiederbekommen. Also kein Tim Curry, kein Mark Hamill, äh, kein Worf aus Star Trek, also kein Michael Dorn. Und es ist halt so in diesem modernen, halb 3D, halb vorgerentete Hintergründe ist es nicht so schön wie die Pixelgrafik aus Teil 1. ja.
4: Ah, Stimmt, davon habe ich Screenshots gesehen. Fand ich gar nicht mal schlecht. <lacht> <lacht> Aber jetzt, wo die... Gegangen ist, nachdem Gracie mit ihrer Horrorstory, naja, so ein bisschen verschreckt hat, schwenkt ihr Blick über ihren Schreibtisch und auch über die angekommene Post. Sie schnappt sich den Brief, den Gabriel ihr geschrieben hat, und öffnet ihn. Und liest
0: den Brief nun laut für uns vor. Denn wir konnten den ja vorher nicht hören. Wir wussten ja nicht, was Gabriel geschrieben hat. Wir konnten den auch nicht öffnen. Jetzt wissen wir Bescheid. Und Gabriel informiert sie über die Ereignisse in Deutschland.
5: Gracie, es rührt sich was. Ich habe einen neuen Fall. Schade, dass du nicht hier bist zum Helfen, aber gerne macht alle Nachforschungen, die ich brauche.
1: Ich weiß, ich habe eine Menge Entscheidungen vor mir, aber dies und das neue Buch müssen warten. Ich habe das Gefühl, dass das sehr wichtig ist.
2: Gerde. Ha. Das glaube ich nicht.
1: Aber aufgrund des Briefs, den sie dann von Gabriel liest, ist ihr klar, sie muss ihrer, ja, ihre besseren Hälfte
4: oder auch nicht. Ja.
6: zur
1: Seite stehen, er braucht wahrscheinlich ihre Hilfe und dann zögert sie auch nicht lange und macht sich auf den Weg, nimmt den langen Flug nach Deutschland auf sich und versucht
0: Gabriel in Rittersberg anzutreffen. Genau, sie ruft direkt so eine Airline an und bucht einen Flug. Was ich auch witzig fand, das war im Teil 1, wo Gabriel zum ersten Mal nach Deutschland telefoniert. Und dann einfach so diese 20 Ziffern eingibt ins Telefon und wahrscheinlich 200 Euro ausgibt oder 200 Dollar ausgibt für den, für den Anruf. Damals. Ja, so. das
4: war damals das war damals noch teurer, mal im Ausland schnell anrufen. Ein sogenanntes R-Gespräch, ja? Mhm, genau.
0: Ja, und dann äh, ein weiterer Szenenwechsel und wir sind in Rittersberg im Schloss Ritter.
1: Ja, Grace hämmert
0: mehrfach an die Tür. Sie bekommt die Tür geöffnet. Und wird von Gerde hereingelassen. Und ich sag's jetzt ungern, aber was jetzt folgt, ist ein wenig Zickenterror zwischen Gerde und Grace.
5: Ich muss Gabriel sprechen, bitte. Tut mir leid, Herr Knight ist nicht hier. Er ist toll. Sie müssen Grace sein. Ich glaube, wir haben telefoniert. Aha. Wann wird Gabriel zurück sein? Das weiß ich nicht. Er ist schon einige Zeit weg. Ähm, vielleicht würden Sie gerne im Schloss bleiben und auf ihn warten. Ich habe ja
2: keine Wahl, oder?
0: Also, ich, ich will da keinen Witz drüber machen, aber diese Charakterisierung von Grace und auch von Gerda teilweise ist unglaublich schrecklich. Die beiden können sich auf den ersten Moment nicht ab. Mhm. Und das lassen sie
4: auch die jeweils andere Person direkt spüren. Naja, aber ich finde, das ging eher von Grace aus. Sie ordnet Gerda als Nebenbuhlerin ein, mhm. obwohl das überhaupt nicht so zu sein scheint. Und ist dadurch extrem angriffslustig. Wie gesagt, sie scheint irgendwie unglücklich verliebt in Gabriel, der das, keine Ahnung, nicht erwidert oder nicht merkt. Was ja im ersten Teil völlig anders war. Im ersten Teil hat Gabriel ihr permanent Avancen gemacht. Und ist um sie rumgeschwirrt und, und hat geflirtet und sie hat immer wie so eine große, genervte Schwester, naja, das abprallen lassen. Ist ein bisschen überspielt. Vielleicht wollte sie, vielleicht nicht, das war unklar, aber hier ist Grace eben offensichtlich direkt hinter Gabriels Rockzipfel, sage ich mal, hinterher. Mhm. Genau, und sie nimmt die Gerde, die ja eigentlich nur die,
1: wie sagt man denn die. Hofverwalterin der Ritters ist, also dieser Ritterdynastie ist, nimmt sie da, wie Ringo schon richtig festgestellt hat, als Nebenbuhlerin wahr und dann brechen ab hier sehr unschöne Eifersüchteleien zwischen den beiden aus. Mhm. Und im nächsten Screen befinden wir uns dann schon in ja, den Privatgemächern von Grace. Sie bekommt ein Zimmer zugewiesen. Das ist ein, ja, wie soll ich das sagen, im Vergleich zu dem Huberhof eher spartanisch eingerichtetes Zimmer. Die Möbelstücke, die darin sind, sind sehr, sehr schön. Das ist ein großes Bett mit fein ausgearbeitetem Holzschnitzwerk.
2: Ziemlich bequem, auch wenn er drin geschlafen hat.
1: Das ist ein alter, historischer Wandschrank, ein Kleiner Kronleuchter von der Decke, ein düsterer Kamin, denn der ist nicht gefließt oder aus Speckstein, sondern das sind Natursteine und das lässt ihn irgendwie düster wirken. Ich hatte sofort so Assoziationen von der Villa aus Phantasmagoria und diesem, diesem Kellergewölben. Ja. Vielleicht auch Absicht, wir erfahren vielleicht noch später, was es mit dem Kamin auf sich hat.
6: Mhm.
4: Und ansonsten gibt es gar nicht so viele Möbelstücke in diesem Zimmer. Das ist richtig, das ist unglaublich karg eingerichtet. Auch die weißen Wände sind nur mit eins zwei Bildern behangen, direkt über dem Bett, Scheinbar irgendwelche Vorfahren der Ritters.
2: Ritterahnen, nicht wahr?
4: Am Kopfende des Bettes, wenn man davor steht links, ist noch eine große, schwere Holztür, die ist jedoch verschlossen. Und Marius, habe ich das richtig verstanden? Das scheint direkt Gabriels Zimmer zu sein, oder?
0: Ja, das ist Gabriels Schlafzimmer, was... Noch verwunderbarer ist, dass es so wahnsinnig spartanisch eingerichtet ist, denn Gabriel hat immerhin fast ein Jahr jetzt in Deutschland verbracht. Man könnte meinen, dass Gabriel da so ein bisschen Zeug rumliegen hätte, vor allem weil Gabriel nicht wie der ordentlichste Mensch der Welt
4: wirkt. Ja, das stimmt. Aber es sind halt Männer, der wird keine Deko-Kerzen irgendwo hinstellen.
0: Nee, das, das klingt so, also das sieht so ein bisschen aus wie so eine Low-Budget-Filmkulisse fast ja. schon. So, wir ja, sind im Studio, schon. wir müssen dieses Schlafzimmer bauen, wir haben hier ein Bett, einen Schrank und der Schrank ist auch leer übrigens, da, ist, da hängen keine Kleider drin, vielleicht hat Gabriel alles mitgenommen auf dem Weg zu dem Huberhof. Aber ja, es wirkt so, wir müssen schnell ein Schlafzimmer zusammenwerfen, was haben wir an Möbeln äh, hier im Inventar? Was können wir benutzen? Das hat man bei Phantasmagoria, um da nochmal den Vergleich zu ziehen, denn
1: das sind ja nun mal zwei direkte Konkurrenten, hat man das vielleicht noch ein bisschen verschmerzt, denn da ist ja das Ehepaar Delaney frisch eingezogen in diese Villa und da konnte man sich das noch vielleicht so ein bisschen erklären, naja, die haben noch nicht viele ähm, Habseligkeiten untergebracht und da ist noch nicht viel los, ist noch nicht viel eingerichtet, aber hier ja, ist tatsächlich so, dass es ein bisschen leer wirkt insgesamt. Nachdem wir unser Bett gemacht haben, das passiert völlig automatisch, das ist Teil der Animation, betritt ein Herr, das Zimmer, der entschuldigt sich auch prompt. Oh, Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass jemand hier ist. Ich soll an dem Kamin arbeiten.
2: Ja, ist okay, fangen Sie ruhig an.
1: Und dann begibt er sich gleich zum besagten Kamin, zu diesem Natursteinkamin und fängt an, dort Reparaturarbeiten durchzuführen, welcher Art auch immer.
0: Jetzt muss ich mal unbedingt mit dem Ringo plaudern. Hey Ringo.
4: Ah, ja, hallo, hallo. <lacht>
0: Na? So, Grace spricht auf Deutsch mit diesem Handwerker. Sie spricht eigentlich recht gutes Deutsch im Vergleich mit Gabriel, der ja schon lange in Deutschland gewohnt <lacht> hat. Und Grace ist zum ersten Mal da. Wie ist das in dem Deutschen gelöst jetzt, dass die beiden eigentlich so eine Sprachbarriere
4: haben? Ich glaube, die wurde komplett ignoriert, diese Sprachbarriere. Die haben sich einfach auf Deutsch unterhalten. Das zieht sich auch durchs Kapitel weiter in der deutschen Version. Die Sprachbarriere wird hin und wieder mal angedeutet aber scheint größtenteils einfach nicht da zu sein. Das wäre auch lächerlich gewesen, irgendwie immer in irgendwelche deutschen Dialekte abzugleiten und so zu tun, als würde man sich gegenseitig nicht verstehen. Ja, denn
1: das ist hier in der Originalvertonung tatsächlich noch ein paar Mal ein Thema,
0: dass es diese Sprachbarriere gibt, also so gefühlt bei jedem zweiten Dialogpartner. Hör mal, der Handwerker... Ist der nicht auch so ein bisschen wie der Handwerker aus Phantasmagoria, der das Telefon repariert?
4: Der ist nicht annähernd so schick. Nee, nee. <lacht> der Handwerker hat einen braunen Overall an. Ja. Und glaube ich, ich glaube, der ist eher Mitte Ende 40. Nee, ich meine mehr so
0: von eigentlich ein komplett sinnfreier Charakter, mit dem wir ganz kurz einmal interagieren ja. und dann das
1: verschwindet ist, er einfach. Das äh, ist
0: richtig. Puff äh, aus dem Spiel. Ja.
4: Hm. Aber wir haben hier eben die Kontrolle über Grace. Sie selbst trägt eine graue Hose eine rosa Bluse und ihre schwarzen Haare sind zu so einer Art Bob geschnitten, der auf einer Seite ein bisschen länger ist als auf der anderen. Ich weiß gar nicht, war das in den 90ern in? Ich glaube, in den 90ern war alles in und nichts. <lacht> ja. Ich glaube, da haben alle den Jennifer anderson Cut gehabt aus Friends äh, in den 90ern. Ja. Das kann durchaus sein. Ja. ja. <lacht> Im Inventar selbst hat sie den Brief von Gabriel, ihre Brieftasche, ein Notizbuch und die Visitenkarte eines gewissen Professor Barclay von der Yale-Universität, ein Historiker. Das ist später noch wichtig. Das könnte natürlich auch wieder
0: mit dem Telefonat mit der Mutter zusammenhängen. Sie versucht sich vielleicht an der Universität momentan. Oder sie war auf der Universität und möchte nun halt in diese Richtung gehen. Oder die Mutter möchte, dass sie halt diesen Wegespfad einschlägt.
4: es also würde mich gar nicht wundern, wenn so eine asiatische Löwenmutter ihr einfach mal die Visitenkarte zugeschickt hat. <lacht> Hier, ruf den mal an und mach dein Studium.
1: ja. <lacht> Genau, wir können hier oben ansonsten nicht mehr viel machen. Der Handwerker lässt sich von uns gar nicht beirren. Also versuchen wir ein bisschen das Schloss zu erkunden und gehen erstmal nach unten. Da treffen wir im Foyer, am Schreibtisch sitzend, die Gerde und wir können mit der noch einmal plaudern.
2: Gerde? Ja?
1: Versuchen ein bisschen was zu erfahren, unter anderem, was sich hinter der verschlossenen Tür in unseren Gemächern befindet.
2: Gerde, die abgeschlossene Tür in Gabriels Schlafzimmer, wohin führt die? Sie führt in die Schattenjägerbibliothek. Da werden alle Aufzeichnungen der Schattenjäger aufbewahrt? Ja. Warum ist die
5: Tür abgeschlossen? Gabriel lässt keine Handwerker hinein. Oh. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, die Bibliothek ist nur für Schattenjäger.
4: Diese Farbe Fabian, du sagst Foyer, ich konnte diesen Raum gar nicht so richtig einordnen. Ich dachte, es ist vielleicht so eine Art Studierzimmer oder großes Büro, weil das steht eben mit einem Raum Schreibtisch, an dem eben Gerde sitzt. Ja, aber Foyer trifft es wahrscheinlich eher.
0: Ja, und der Raum ist nicht so spartanisch angerichtet. Ich finde, der wirkt, als hätten die den echten so einem kleinen Schloss aufgenommen.
6: Ja.
2: Ich kann mir die gemütlichen Nächte vorstellen, die vor dem Feuer in diesem Raum verbracht worden sind.
1: Genau, da sind große Säulen darin, die einen Treppenaufgang etwas abtrennen. Ansonsten befindet sich da noch eine ganz große, breite äh, Holztreppe mit einer kleinen Balkonbrüstung am oberen Ende. Es gibt so eine mannshohe Holzvertäfelung, die die Wände schützt. Ansonsten sind die Säulen und die Wände weiß. Und ich glaube, wir haben einen großen Marmorboden und eben diesen schweren, dunklen Schreibtisch, hinter dem Gerde ihre Gerdesachen macht. Genau.
0: Gerde arbeitet okay. an, okay. <lacht> Gerde arbeitet an ihren Gerdesachen. Ja. Gerde arbeitet an Renovierung für das Schlossritter. Denn das hätte anscheinend vor, schon vor Jahren geschehen sollen, aber es war halt kein Geld da. Jetzt, da Gabriel etwas Geld reinbringt und das auch ins Schloss steckt, was ja ganz lieb von ihm ist, kann sie endlich ja alles renovieren, was gemacht werden muss.
5: Woran arbeiten Sie? Pläne für das Schloss. Oh. Was soll denn gemacht werden? Beleuchtung, Telefon, Sanitär, alles neu. Das hätte schon vor Jahren gemacht werden müssen. Aber es war kein Geld da. Vieles muss repariert werden. Die Gemäuer sind uralt und baufällig. Das wird viel Arbeit.
2: Gabriel hat also vor, hier einzuziehen? Warum nicht? Es ist jetzt sein Schloss. Nun, ich dachte, er würde es verkaufen. Verkaufen? Das würde er nie tun.
5: Das Schloss gehört den Ritters.
0: Das ganze Blake-Backlash-Geld hilft natürlich jetzt ungemein. Und das ist auch so eine Sache, da sind so kleine Statuen auch in diesem Foyer. Mhm. Von, ich glaube, dem Schutzpatron der Schattenjäger und so Sachen. Ja, stimmt. Wenn Grace diese Statuen betrachtet, dann sagt sie...
2: Hat Gabriel nicht gesagt, der Schuppen wäre leergeräumt? Gerde war vermutlich mit dem neuen Vermögen ein wenig Shopping.
1: Mhm. Ja, das ist so typisch für eifersüchtige Menschen, sie überinterpretieren Dinge, die sie wahrnehmen in ihrer Umgebung, haben Beziehungsideen zwischen verschiedenen Personen oder beziehen Dinge auf sich oder gegen sich und wenn das so gewollt ist und wenn man die die Grace tatsächlich so sehr, sehr übergriffig darstellen wollte, dann ist das gut gelöst, weil man nimmt ihr ja das total ab. Aber es ist als Betrachter, als stiller Betrachter dieser Kammerszene oder dieser Szenen, die wir noch erleben werden, ist es, ja, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen unangenehm. Wir können mit Gerde hier sprechen, wir müssen hier mehrfach nachfragen, bevor wir die Antworten bekommen, die wir haben wollen. Wir können uns erkundigen, wo Gabriel ist.
2: Wo ist Gabriel? Ich weiß es nicht genau. Er hat doch sicher was gesagt, als er wegfuhr. Sie waren doch sicher hier, als er mit dem neuen Fall begonnen hat. Ich war hier. Wo ungefähr? War es hier in der Nähe? Soviel ich
5: weiß, war es irgendwo bei München. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wo er ist.
2: Sie müssen doch irgendwas von dem neuen Fall wissen. Es
5: ist nicht meine Aufgabe, darüber zu reden. Gabriel hat einen Fall von jemandem angenommen. Wirklich? Von wem? Werner Huber. Er hat den Gasthof im Ort.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ist
0: Rittersberg ein Dorf oder eine Stadt? Ja, es ist ein kleines Dorf, ne? Es hat eine Post, es hat eine Kirche, es hat ein Rathaus. Mhm. Ich glaube, wenn es ein Rathaus hat, muss es ein Dorf sein. Ja. Und wir erfahren auch später, Rittersberg wurde so ein bisschen um diese Burg gebaut, in der wir uns befinden, um dieses Schloss. Was nicht unüblich ist.
4: Nee. Genau. Grace versucht hier im Gesprächsverlauf die Recherchearbeit an sich zu reißen, die Gabriel ja eigentlich an Gerde übergeben hat. Mhm. Und Gerde will das nicht übergeben.
2: Gabriel hat in seinem Brief erwähnt, dass er... Nun, normalerweise mache ich die Recherchen für ihn. Das ist eher mein Part. Und wenn es da was zu erledigen gibt, würde ich das gerne an mich nehmen. Er hat mich gebeten, ein paar Dinge für ihn
5: abzuklären, aber ich kann diese Arbeit keinem anderen überlassen. Das verstehe ich ja. Aber wenn Gabriel wüsste, dass ich hier bin, verstehen Sie, dass ich da bin, würde er wollen, dass ich es tue. Tut mir leid. Wenn ich von ihm höre, frage ich ihn, was er bevorzugt. Bis dahin muss ich die Arbeit machen, um die ich gebeten worden bin. Ich bin neugierig. Ich meine, ich frage mich, was sollen Sie für Gabriel recherchieren? Irgend paar Sachen.
2: Ein paar Sachen? Was für Sachen?
5: Er hat mich gebeten, die Schattenjägerbibliothek nach Aufzeichnungen über ähnliche Fälle, äh, über ähnliche Fälle zu
2: durchsuchen. Gabriel hat Sie gebeten, ähnliche Fälle zu suchen? Nun, das kann ja nicht zu so schwer sein. Für Sie, meine ich. So,
5: was war das nochmal für ein neuer Fall? Ich kann über den Fall nicht mit Ihnen reden. Tut mir leid, so ist es. Warum schauen Sie sich nicht in der Gegend um? Ich bin sicher, Sie finden was zu tun.
2: Danke sehr.
4: Es ist ein sehr unerfreuliches Gespräch, muss ich sagen. Und dass Grace und Gerde sich nach diesem Gespräch nicht leiden können, wie schon zuvor an sich, kann ich sehr gut verstehen.
2: Vielen Dank. Bitte sehr.
0: Ja. Die einzige Information, die Grace tatsächlich von Gerda erhält, ist, dass Werner Huber der Auftraggeber für Gabriel war. Mhm. Also, dass er einen neuen Fall bearbeitet für Werner Huber. Genau. Und das war alles. Gerde gibt weder den Schlüssel ab zur Bibliothek, noch mag sie sagen, worum es überhaupt in dem Fall geht. Schattenjäger-Geheimnisse.
1: Also macht sich Grace alleine auf den Weg und besucht Rittersberg.
4: Dann gehen wir mal mit Grace die Umgebung erkunden. Sie nimmt ihren beigefarbenen Mantel vom Haken und verlässt das Schloss durch das Haupttor. Jetzt stehen wir direkt vor dem Schloss, draußen.
2: Schloss Ritter, die Brutstätte von Gabriels Genen.
4: Wir stehen vor der Zugbrücke des Schlosses, dahinter der dunkle Wald. Der Himmel ist bewölkt und die Vögel krächzen. Vor dem Schloss steht ein großer, knorriger Baum. Rechts ist eine hüfthohe Schlossmauer und davor steht Gabriels Auto.
2: Das müsste Gabriels Wagen sein. Ich frage mich, wo die Schlüssel sind.
4: Ja, sowohl das Schloss
0: als auch das Auto sehen so aus, als würden die so zusammengephotoshopt sein. Also diese ganzen einzelnen Segmente dieser Szene waren nicht alle tatsächlich vor Ort. Das Auto, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit Autos null aus. Ist das ein amerikanisches Auto, die haben es in Kalifornien gedreht oder ist das ein deutsches Auto?
1: Nee, das ist, naja, es ist ein VW Jetta, also ein VW Golf mit Stufenheck und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Der Jetta hieß in manchen Teilen der Welt, hieß er später Bora, also es gab mal in den 90ern und 2000ern den VW Bora, das war aber eigentlich ein Jetta und der Jetta hat sich besonders gut in den Vereinigten Staaten
0: verkauft. Ah, ist das derselbe Wagen, den Gabriel sich leiht von den Hubas? Genau. Okay, dann haben sie also nur ein Auto zur Verfügung gehabt für den Dreh von Gabriel Knight 2 und benutzen es als Gabriels geliebten Wagen, wie Grace sagt. Das ist sein Stolz, aber auch als den Wagen von Sepp Huber, den er an Gabriel verleiht. Das ist so wie bei Phantasmagoria,
1: da war es der rote BMW Aha. und hier
0: ist es der silberne VW Jetta. Wahrscheinlich der von Jane Jensen oder so, der persönliche. Vielleicht.
4: Ja, aber eben aus verschiedenen Perspektiven abfotografiert. So dass es nicht gleich auffällt, denn mir ist es nicht aufgefallen. Ja, aber wir verlassen das Bild nach links durch die etwas zerfallenen Burgmauern. Da ist so ein Durchgang. Der sieht ein bisschen gruselig aus, fand ich, aber auch sehr schön. Ich mag ja diese Burgromantik. Und von hier landen wir dann mitten auf dem Dorfplatz von Rittersberg.
0: Ja, da ist auch so eine zehnsekündige Animation noch dazwischen, wo Grace an der Burg vorbeiläuft und sich nach Rittersberg nach unten begibt, denn die Burg ist wahrscheinlich etwas höher auf einer Art Hügel gelegen. Genau, und das ist
1: eigentlich ein ganz beschauliches Dorfzentrum. Es ist ganz typisch für Bayern. Es sind Fachwerkhäuser, die über mehrere Etagen gehen. Da haben eine sehr, sehr imposante Kirche.
2: Sankt Georgskirche.
1: Und vor der Kirche, also zwischen Kirche, wir erfahren dann noch, dass es sich bei dem einen Haus um das Rathaus handelt und das andere Haus ist ganz offensichtlich ein Gasthaus. Der Goldene Löwe ist davor ein Brunnen mit einer großen Siegesäule drauf, einer Statue. Ich würde mal darauf tippen, dass es der heilige St. Georg ist, der da oben drauf ist, ich kann mich da auch irren. Das würde
4: passen, das ist ja der Schutzpatron der Schattenjäger.
0: Ich gehe davon aus, das ist ein echter Brunnen, der abfotografiert wurde und da wir ihn nicht betrachten können, ist das natürlich wahrscheinlich irgendeine Statue, aber klar, es würde Sinn machen, dass es St. Georg ist, ja.
1: Genau. Und der St. Georg ist eben auch deswegen so eine Identifikationsfigur, weil er ja laut der echten christlichen Sage einen Lindwurm erstochen haben soll. Also ein dämonisches Wesen, so wie Gabriel dämonische Wesen tötet. So ist da die Verbindung. Und dieser ganze Dorfplatz wirkt relativ groß. Deswegen haben wir in der Recherche zuvor für diese Folge auch meine beiden Mitpodcaster schon mal gefragt, ob sie der Meinung sind, ob Rittersberg ein Dorf oder eine Stadt ist. Und ich war mir bis zum Schluss nicht sicher. Aber wir haben uns darauf geeinigt, es ist wahrscheinlich ein Dorf. Ja, ich denke auch. Ja, wir können uns hier umschauen und wir haben hier drei große Hotspots, beziehungsweise drei große Objekte, die wir uns betrachten können. Das ist auf der linken Seite die imposante Kirche, dieses große Bauwerk. Wir haben in der Mitte diesen kleinen Durchgang, aus dem Grace zum Dorfzentrum kam, das Rathaus. das sind unten... Natursteinmauern mit großen, imposanten Bögen, fast schon ein bisschen gotisch, aber na, es ist so der Übergang zwischen der romanischen und ähm, der gotischen der gotischen Zeit. Es ist noch sehr massiv, aber trotzdem schon diese großen Spitzbögen. Da hängt ein großes Stadtwappen dazwischen. Und eine große Holztür, die ähnlich angedeutet ist wie diese Spitzbögen-Durchgänge. Darüber ein Fachwerkaufbau. Wie gesagt, das Gebäude geht über mehrere Etagen und wir erfahren, dass es sich dabei um das Rathaus handelt. Und direkt daneben ist das Gasthaus, der Goldene Löwe. Und zwar ist das das Gasthaus von der Familie Huber.
4: Ja, das hat mich überrascht.
0: Ja, da sagte ja dass Werner Huber, der, ich glaube, Onkel vom Sepp Huber und zum eigentlich im Auftragsgeber, der Besitzer des Gasthauses ist. Ja.
1: Genau, das haben wir auch schon im Intro erfahren, der ersten Folge, dass die Hubers da eine ja, scheinbar eine Familiendynastie in Rittersberg sind.
4: Ja, Fabian, über der Schenke, über der Kneipe, der Bar, steht der Goldene Löwe. Wir gehen hinein, hier spielt gemütliche Tuba-Musik. Scheint gerade nicht Happy Hour zu sein, denn es gibt hier ja bloß zwei Leute. Es sind bloß zwei Leute anwesend. Der eine sitzt links in der Ecke und trinkt ganz gemütlich sein Bierchen. Und hinter der Bar steht der Wirt. Und es ist ein bekanntes Gesicht, es ist eben Werner Huber. Das Interieur ist überaus rustikal. Mittelalterlich schon fast, bayerisch. Es ist alles sehr dunkel, ganz, ganz viel Holz. Ja, Holzbänke, Holzstühle, eigentlich ist hier alles aus Holz, aber ich finde das sehr schön, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ja, also das ist bei aller Rustikalität, die, die du hier betont, und das auch
1: völlig zu Recht, macht es trotzdem den Eindruck einer gemütlichen Gaststube, in der man, also da kann man versacken. Da, mit dem Huber-Werner möchte ich mir ein paar Weizen reinstemmen und da einfach eine Weile bleiben. Also das ist durchaus gemütlich da drinnen.
0: Ist nur ein einziger anderer Gast anwesend, mit dem
4: wir nicht interagieren können. Der sitzt allein an seinem Tisch, ja. Ja, genau, das geht nicht. Ja, rechts von der Bar hängt noch ein Foto an der Wand, ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Grace kann sich das kurz angucken und sagt,
2: Verdammt hübscher Kerl, frage mich, wer er ist.
4: Aber mehr Kontext bekommen wir hier noch nicht, das kommt dann erst später. Da hängen mehrere Bilder auch an den Wänden. Ich glaube, einer von denen
0: ist auch ein Ritter. Aber Grace sagt auch bei den anderen Bildern, Ah, keine Ahnung, wer das ist.
1: Ja, Heutzutage schmücken sich Gastronomien immer mit irgendwelchen Prominenten, die da ein- und ausgehen. Damals hat man noch Familienangehörige an die Wand gehangen.
0: Heute läuft das Sky
4: und Bundesliga, ja. Hm. <lacht>
0: ja, dann reden wir doch mal mit dem Herrn Huber.
4: Genau, der poliert mit seinem Lappen die Theke. Diese spiegelglatte Holztheke, muss ich sagen, da poliert er wahrscheinlich ziemlich, ziemlich viel. <lacht> ja, und er, er trägt auch traditionelle bayerische Kleidung.
1: Genau, er hat so ein gelb-schwarz kariertes Hemd. Ich bin mir nicht sicher, ob gelb-schwarz jetzt so typisch bayerisch ist. Also ich hätte vermutet, dass er so blau-weiß, aber na gut. Ja.
4: Man darf ja wohl noch variieren in seinem Kleiderschrank.
1: Genau, der, der Werner ist da eher <lacht> progressiv. Ja. Ansonsten hat er eine Lederhose an, seine grauen Haare nach hinten gekämmt, sein grauer Bart. Und es ist ein... ein eine sympathische Großvaterfigur, so möchte ich mal sagen. Denn der ist redselig, der hat immer ein freundliches Gesicht und der es macht durchaus Spaß, sich mit dem zu unterhalten. Das ist auch einer der Charaktere, der nicht sofort einen Konflikt mit Grace hat oder der nicht unbedingt, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dem man auch nicht böse sein kann so irgendwie.
4: Ja, und hier würde ich gerne noch mal ein paar Worte zur Sprachbarriere sagen. Mhm. Wie gesagt, deutsche Version und so. Okay. Grace komplimentiert ihn hier für sein sehr gutes Hochdeutsch. Ja.
2: Sie sprechen sehr gut Hochdeutsch. Ja. Wo haben Sie das gelernt?
7: Wolfgang hat es uns beigebracht. Er sagte immer, man braucht's.
2: Wirklich? Wieso? Hm,
4: das ist eine gute Frage. Allerdings. Hm. Wahrscheinlich ist Englisch gemeint. Und... Werner erzählt, Wolfgang hätte ihm das beigebracht. Ja. Wolfgang Ritter aus dem Schloss wird ihm wahrscheinlich Englisch beigebracht haben. Deshalb haben die beide hier keine Sprachbarriere.
0: Oh, die sagen die echt im Deutschen, Wolfgang Ritter hat ihm Hochdeutsch
4: beigebracht? Ja, genau. Oh, das ist ja entsetzlich.
0: <lacht> nee, richtig. Im Original sagt er, dass Wolfgang Ritter ihm und den anderen Angehörigen des Dorfes Englisch beigebracht hat. Das wäre wichtig fürs Leben.
4: Das ist richtig.
1: Genau, und jetzt freut er sich auch, dass er endlich mal einen Nutzen hat und ja sein Englisch ein bisschen ausprobieren kann.
2: Guten Tag. Sind Sie Werner Huber?
7: Ja. Sie sind von auswärts, ja?
2: <lacht> jetzt haben Sie mich ertappt, glaube ich. <lacht> ich bin eine Freundin von Gabriel Knight. Ich wohne im Schloss. Gut. Sind Sie der Inhaber dieses Gasthofs? Ja. Sehr hübsch. Sie haben hier nur Restaurantbetrieb, oder?
4: Oh, wir haben oben auch Gästezimmer. Das ist, ich will mal behaupten, fürs Ende des Kapitels noch ein bisschen wichtig, dass es hier oben ein Gästezimmer für Touristen gibt.
2: Gibt es in Rittersberg viele Touristen?
4: Nur wenig. Nicht viele Leute kennen
7: den Ort. Ist vielleicht besser so. Fremde kommen gelegentlich... Ausländer kommen selten nach Rittesberg.
0: Ja, auch zum Thema Wolfgang erwähnt er, dass es die Gerde richtig hart getroffen hat, als Wolfgang verstorben ist.
2: Es muss hart für sie alle gewesen sein, als Wolfgang starb.
0: Ah ja, es war schlimm, ja. Aber
7: keine Überraschung. Gerde wusste es. Für sie war es härter als
2: für uns. Wirklich? Standen Sie und Wolfgang sich so nah? Sie sagten, Wolfgang war ein wahrer Schattenjäger. Vielleicht ist Gabriel nicht gerade der, den Sie erwartet haben.
7: Wir werden abwarten. Ja, man kennt die Qualität des Eisens erst, wenn es geschmiedet ist. Huh? Wir werden sehen.
0: Und das ist unser erster Hinweis, dass vielleicht ein bisschen mehr lief zwischen Gerde und Wolfgang und nicht zwischen Gerde und Gabriel. Ah, das wage ich zu
4: bezweifeln. Großer Altersunterschied.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber die beiden, ich meine, die wohnten halt über viele, viele Jahre zusammen in diesem Schloss alleine. Es waren ja nur Gerd und Wolfgang. Und Gabriel ist seit einem Jahr da. Und ja, ja, ich meine, Grace
4: ist eifersüchtig. Das haben wir ja schon richtig erkannt. Ja, das ist richtig. Grace deutet hier im Gespräch an dass Gabriel ja vielleicht doch kein wahrer Schattenjäger ist und vielleicht doch nicht auf dieser Burg wohnen muss und vielleicht doch nicht hier bleiben muss in Deutschland. Also man merkt schon, sie will ihn für sich haben. Und zwar da, wo sie ihn mehr oder weniger unter Kontrolle hat. In New Orleans, in der Buchhandlung. Das habe ich so für mich rausgelesen. Ja. über Rittersberg selbst kann uns Werner gar nicht so viel erzählen, nur dass hier alle an die alte Art glauben und mit den Schattenjägern tief verbunden sind, die ja hier eben tief verwurzelt sind.
2: Erzählen Sie mir von Rittersberg.
7: Es ist eine kleine Stadt, sehr ruhig. Wir bleiben eigentlich immer unter uns.
2: Sie meinen wegen der Schattenjäger?
7: Ja, die Schattenjäger, klar. Die Schattenjäger gehören zu diesem Ort und der Ort gehört zu ihnen. Aha. Hier glauben wir an die alte Art. Wir erinnern uns an Dinge, die der Rest der Welt vergessen hat.
2: Und das wäre?
7: Das Leben ist der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit.
0: Verstehen Sie? Ja, er sagt, das Leben wäre ein Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Und Werner Huber möchte auch nicht über den Fall reden.
2: Ich habe wohl erwähnt, dass ich eine Freundin von Gabriel Knight bin. Ja. Also ich bin hier, um bei einem Fall zu helfen, einem Schattenjägerfall.
7: Das ist gut.
2: Wir haben uns telefonisch nicht erreicht. Als ich herkam, war er bereits weg. Aber Gerde sagte, dass er für Sie an einem Fall arbeitet.
7: Nein, nein, nein. Nicht für mich. Für mein Vetter,
2: Sepp. Es gibt viel Verwandtschaft hier. Ähm, wohnt Sepp in der Stadt?
7: Nein, er und seine Frau sind nach Norden gezogen. Er lebt eh nicht in Rittersberg.
2: Oh. Naja, vielleicht können Sie mir dann helfen. Aber wie? Gerde ist nicht sicher, wo Gabriel genau ist, aber Sie wissen doch, wo er ist, nicht wahr?
7: Es steht mir nicht zu, zu sagen, wo sich der Schattenjäger aufhält. Es kann gefährlich sein, verstehen Sie?
2: Ja, das verstehe ich und ich respektiere Ihre Vorsicht. Aber wir haben zusammen am letzten Fall gearbeitet und Sie würden ihm einen Gefallen tun. Hm.
7: Wenn er Ihre Hilfe braucht, kann er Sie am Schloss erreichen und Ihnen mitteilen, wo er sich aufhält. Na toll. Wenn er ein guter Schattenjäger ist, wird er nicht zurückkommen, bis getan ist, was getan werden muss. Wenn nicht... Wer kann das sagen? Vielleicht kommt er überhaupt nicht zurück.
4: Das mochte ich so ein bisschen als kleinen Spruch. Ja, aber er geizt eben generell mit Informationen. Mhm. Sie bringt das Archiv der Schattenjäger zur Sprache. Mhm. Das scheint Werner so ein bisschen zu beeindrucken. Dass sie da keinen Zugang hat, erwähnt sie natürlich nicht. Aber naja, das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Genau.
2: Bei unserem letzten Fall hatten wir es mit Voodoo zu tun. Ich hatte nur gedacht, wenn ich wüsste, woran er arbeitet, könnte ich Recherchen für ihn anstellen. Also... Er ist so schnell abgehauen. Ich glaube nicht, dass er die Zeit hatte, sich vorzubereiten. Das Archiv der Schattenjäger könnte hilfreich sein. Das heißt, wenn ich weiß, wonach ich suchen muss...
7: Ja, das ist wahr. Aus der Vergangenheit der Schattenjäger ist sehr
0: viel zu lernen.
2: Genau. Gabriel ist noch nicht lange dabei. Und Wolfgang kann ihm keinen Rat mehr geben.
0: Das einzige Wichtige, was wir von ihm lernen können hier, mhm. ist dass es in dem Fall um einen Werwolf geht.
7: In Ordnung, ja. Ich werde Ihnen sagen, wonach Sie suchen sollten. Ja? Werwolf. Werwolf?
2: Werwolf. Gabriels neuer Fall hat mit Werwölfen zu tun?
7: Ah, Sie glauben nicht an solche Dinge.
2: Ich weiß nicht, es ist etwas ungewohnt.
7: Wenn Sie dem Schattenjäger wirklich eine Hilfe sein wollen, sollten Sie schon daran glauben, an das äh, Ungewohnte.
2: Wenn nicht... Also gut, ein Wehrwolf. Was wissen Sie über die... Über Wehrwölfe meine ich.
0: Etwas. Er sagt, der letzte Werwolffall in Rittersberg war im 18. Jahrhundert. Hm. Aber er hat kein genaues Datum. Aber zumindest ein Anhaltspunkt.
7: Es ist nicht das erste Mal, dass man in Rittersberg das Werk eines Werwolfs sehen kann. Oder ein Werwolf selbst. Wirklich? Hm. Nicht während meines Lebens, verstehen Sie. Aber es ist mir erzählt worden, als ich ein Junge war. Oh, einer wurde in die Stadt gebracht. Er hatte viele getötet und der Schattenjäger fing ihn. Der Prozess war damals hier.
2: Wann war das? Hm,
7: Im 18. Jahrhundert, glaube ich. Irgendwann zu der Zeit. Danke. Bitte.
1: Ja, mit dieser Information handelt sich mein Werwolf irgendwann 18. Jahrhundert, können wir jetzt hier in der Gaststube gar nicht mehr so viel anfangen. Aber das Rathaus ist ja direkt nebenan und vielleicht gibt es da in der Ortschronik etwas zu finden.
4: Hm, Vielleicht.
1: Also wird sich Grace auf den Weg machen müssen und einmal den, ja, wer ist denn das eigentlich? Ist
4: das der Bürgermeister? Das ist eine gute Frage, Es könnte auch einfach ein Chronist sein. Wir locken ihn heraus, indem wir unten am Rathaus an dieser schönen blauen Tür klopfen. Und er öffnet dann die obere Hälfte der Tür. So, das finde ich immer ganz, ganz toll. Der nette Herr, der uns die Tür öffnet, stellt sich als Ernst Habermas vor.
8: Mhm. Hallo, meine Dame. Kann ich Ihnen behilflich sein?
2: Hallo, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Grace Nakimura. Ich wohne im Schloss Ritter. Und Sie sind?
8: Mein Name ist Ernst Habermas. Willkommen in Rittersberg, Miss Nakamura
2: Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Habermas
4: Und Grace versucht hier in der deutschen Version einen bayerischen Dialekt anzustimmen Echt? <lacht> Überaus witzig okay. ja, ja.
2: Äh, ich, äh, ich bin hier auf Urlaub und, äh, Probieren
8: wir es lieber Hochdeutsch, oder?
2: Ja <lacht> Ich wollte bayerisch lernen und dachte, ich wäre gar nicht so schlecht Aber jetzt, wo ich hier bin, ist das ganz anders
8: Bücherlein sind schlechte Lehrer Sie schnappen eine Menge auf kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen?
4: Im Original versucht sie sich mit Deutsch. Mhm. Ja, siehst du. Aber da ja in der deutschen Version alle Deutsch sprechen, ja. mussten sie da irgendwie einen Unterschied in dem Dialekt suchen. Ja, überaus witzig. Aber Ernst bittet sie gleich, bei Hochdeutsch zu bleiben. Also sprechen sie dann ganz normal weiter.
0: Ebenso im Original. Da bietet der Herr Habermas sofort an, auf Englisch zu wechseln. Ja, du. Aber hier... Bonuspunkte für Grace, denn Gabriel versucht es ja noch nicht mal auf Deutsch. Nicht wirklich? <lacht>
4: ja, das stimmt. Er erzählt uns aber auch noch einiges an historischen Fakten über Rittersberg selbst.
2: Was können Sie mir über Rittersberg erzählen?
8: Rittersberg ist eine sehr alte Stadt. Ihre Mauern wurden 1438 errichtet. Aber unsere Stadt ist mehrere Jahrhunderte älter.
2: Aha. Gab es schon immer Ritters in Rittersberg?
8: Ja, Martin Ritter errichtete das Schloss 1223. Daraufhin wuchs die Stadt. Ich kann voller Stolz sagen, dass es bis zum heutigen Tag Ritterblut gibt.
0: Ja, wir waren ja mit neuen Informationen gespickt nach unserem Gespräch mit dem Werner Huber. Und zwar wissen wir, dass der letzte Werwolffall in Rittersberg im 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Und wir können danach fragen, ob es nicht irgendwelche Chronologien und alten Dokumente gibt, mhm. Hier in Rittersberg im Rathaus.
2: Werden hier die alten Stadtaufzeichnungen aufbewahrt? Prozessakten?
8: Ja, wir haben Akten, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen.
0: Gut. Also fragen wir nach. Hey, hast du auch was zu diesem Werwolf-Fall, zu diesem letzten? Das war irgendwann im 18. Jahrhundert.
2: Werner Huber hat mir von einem Prozess erzählt, bei dem es um einen Werwolf ging. Ich würde gern mehr darüber erfahren.
0: In welchem Jahr?
2: So im 18. Jahrhundert.
8: Ach, tut mir leid, aber da bräuchte ich eine genauere Zeitangabe. Wir haben sehr viele Akten.
2: Ja, natürlich.
0: Der Optik sieht ja so ein bisschen aus wie Jeff Bridges in Iron Man im ersten Film, finde ich. Mhm. Er hat so halt die Klatze und den Rauschebart auch ziemlich prim und proper angezogen, würde ich mal behaupten. Ja, der sieht gut aus. Gut gekleidet. <lacht> das sagt der Ringo jetzt mit seinem, mit seinem Bart und seiner Klatze. <lacht> ja. Ja, aber er ist ein freundlicher und zuvorkommender Kerl und will uns gerne weiterhelfen, hm. wenn wir ihn ein genaues
4: Datum nennen könnten. Genau, aber das können wir momentan noch nicht, also hm. begeben wir uns zurück ins Schloss. Jawohl.
2: Danke für Ihre Hilfe.
4: Gern geschehen.
8: Schönen Tag noch.
0: Wir können in der Rezeption, wo die Gerda rumsitzt, sie nach Gabriels Auto fragen. Und ob wir vielleicht die Schlüssel dafür bekommen können?
2: Gerda? Ja? Haben Sie die Schlüssel
5: zu dem Auto? Das ist Gabriels Auto. Er lässt es nicht einmal mich fahren.
2: Ich wusste, dass Sie das sagen.
4: Fand ich toll, dass das hat so ein bisschen deren freundschaftlich-kollegiale Beziehung nochmal gefestigt. Oh ja. Dass sie das abgelehnt hat.
0: Oh, das wird ja gleich richtig schlimm. Das wird ja zur Spitze getrieben mit den oh beiden. Oh
4: Gott,
1: ja. Was wir stattdessen machen können, ist nach oben. In unser Schlafgemach und da sehen wir, dass der Handwerker mittlerweile ja offensichtlich fertig ist mit seinem Tagewerk oder es zumindest unterbrochen hat. Mhm. Und wir sehen, dass einer der Natursteine am Kamin entfernt wurde. Da ist eine richtige Auswölbung, also da scheint scheinbar Beton gegossen zu sein und der Naturstein da hineingesetzt zu sein. Und in dieser freien Fläche gibt es nun ein kleines Loch. Vielleicht daumendick. Hm. Und das können wir untersuchen. Der Handwerker war so freundlich und hat auch seine Werkzeugkiste da stehen
4: lassen. <lacht> Mir ist aber auch vollkommen unklar, was der Handwerker dort eigentlich gemacht hat. Wenn wir einen Blick in die Werkzeugkiste werfen, ist dort eigentlich nichts drin, womit man irgendwie einen Kamin reparieren sollte. Er hat also lediglich einen Stein entfernt. Ja? ja, da ist so ein Hammer und eine Kneifzange und so Sachen sind da ja, drin. Was will man damit am Kamin? Ich meine, das sind halt Restaurationen,
0: die momentan stattfinden im Schloss Ritter. Das wurde ja schon mehrmals von Gerde angekündigt, dass der Gabriel mhm. sein ganzes Geld da reinsteckt, dieses Schloss wieder auf äh, vorne zu bringen.
4: Na gut, aber an so einem historischen Kamin, die Feldsteine rauspopeln, <lacht> hat er ja mit Restaurieren gar nicht so viel zu tun.
1: Vielleicht hat er sich ein Andenken mitgenommen. Vielleicht <lacht> sollte er auch den äh, Geheimmechanismus, auf den wir gleich zu sprechen kommen, reparieren. Vielleicht war das der Arbeitsauftrag. Oh, ob du
4: da Business einen einfachen nicht. Handwerker engagierst, um den Geheimmechanismus zu reparieren, ich weiß nicht. Naja,
1: wir, wir wissen ja, dass in Rittersberg alle irgendwie involviert sind in diese Schattenjäger-Sache. Und vielleicht war das ja ein Handwerker aus dem Ort, der damit irgendwie beauftragt wurde. Und möglich,
4: ja, das ist durchaus
1: möglich. Dem man vertraut, der da auch Stillschweigen bewahrt, ne, Firmengeheimnis, so hm. nach dem Motto.
0: <lacht> naja. Ja, wir schnappen uns einen Schraubenzieher aus dem Werkzeugkoffer. Und der passt perfekt in einen kleinen Sockel rein, der hinter diesem entfernten Stein versteckt war. Und es macht Klick. Und hinter uns öffnet sich anscheinend eine Tür, wir können das gar nicht sehen, denn die ist noch verborgen, diese Tür im Kleiderschrank von Gabriel.
4: Ja, richtig. Den können wir öffnen. Und dann geht's auf nach Narnia. <lacht> Kleiner Scherz. Es geht in einen, ja, wie wir festgestellt haben, CGI-Gang, der mich und euch sicherlich auch sehr an Phantasmagoria erinnert hat. Ja, total, ja.
2: diesen Geheimgang benutzt.
0: Ja, das ist ganz komisch, denn die meisten Locations hier im Spiel sind natürlich abgefilmte Fotos oder halt tatsächlich in München und Umgebung aufgenommen worden. Das hier ist aus dem Computer hundertprozentig. Ja. Es würde mich auch nicht
1: wundern, wenn diese CGI-Sequenz zusammen mit denen aus Phantasmagoria produziert worden wäre. Wenn das einfach so Schnittversatzstücke sind, die man mhm. das eine hat man eben in das Phantasmagoria Arbeitszimmer gegeben, das andere in das Gabriel Knight 2 Arbeitszimmer, aber das kommt vermutlich sogar vom <lacht> gleichen
4: Designer, sagt
1: man das so.
6: Ja.
4: Du, das würde mich auch nicht wundern, wenn es direkt irgendein Versatzstück aus Phantasmagoria mhm. ist. Der Gang nach unten, der Gang nach rechts, das ist ja ein bisschen aufgehellt, die Szene, damit es nicht ganz so aussieht ja. wie in Phantasmagoria. Ah, Es hat mich eben sehr daran erinnert. Könnte durchaus so sein. Ja,
0: ja der Raum ist so ein komisches, helles, blaues Licht getaucht. Es führen zwei mhm. Wege nun weg hier. Der eine, den können wir ganz kurz mal besprechen, der führt hinter das Schloss. Genau. Und da sind wir einfach, also da gibt es nichts zu tun für uns. Da sind einfach sehr viele Rosen und Blumen und so
4: weiter, die an den Schlosswänden hochwachsen. Ja, Grace kommentiert das wieder so ein bisschen abfällig.
2: Praktisch. Wenn der Herr des Hauses sich auf die Socken macht, um amoröse Abenteuer zu bestehen, kann er noch schnell eine Handvoll Blumen pflücken.
0: Der andere Gang hingegen, und das macht richtig Sinn, dass du Narnia erwähnst, führt nämlich zur Hexe, Und zum Hexenzimmer. Nein, führt natürlich zu Gerdes Zimmer. Es gibt also einen geheimen Gang zwischen Gabriels Zimmer und Gerdes Zimmer.
1: Hat sie sich's doch gedacht. Wow.
2: Lass mich raten. Gerdes Schlafzimmer. Was für eine Überraschung.
4: Wir betreten einen Raum ähnlich wie den von Gabriel, ja. aber wesentlich besser eingerichtet. Nicht ganz so spartanisch. Und auch wärmer. Also auch die Holzmöbel ja. sind deutlich wärmer. Es hat eben einen weiblichen Touch. Die wissen, wie man ein Zimmer dekoriert. Ja, wir kommen dort auch aus dem Kleiderschrank heraus. Also der Gang führt tatsächlich vom Kleiderschrank zu Kleiderschrank. Hm. Na gut. Obwohl mir nicht klar war, dass das Gerdes Zimmer war. Also nicht sofort. Wir stehen halt in irgendeinem Raum, das Schloss ist groß. Klar kann Gerdes Zimmer sein, hätte aber auch Wolfgangs altes Zimmer sein können oder sonst irgendwie ein anderes Zimmer. Wir wissen, dass es Gerdes Zimmer mhm. ist, denn im Interface sehen wir nicht nur unten
1: unsere Menüleiste, mit der wir unsere Interaktion wählen können, sondern auch oben links am Bildschirmrand immer eine kleine Ortsbeschreibung. Da steht dann zum Beispiel Schloss
4: Ritter, Gerdes Bedroom. Ah, so. siehst du? Ja, ich weiß, ich hab, ich hab diese Funktion ja lobend erwähnt in der ersten Folge, aber irgendwie dann doch nicht mehr drauf geguckt.
0: <lacht> also hat Grace jetzt die vierte Wand durchbrochen und hat das da oben gelesen und weiß deswegen, ah keine Überraschung, ein geheimer Gang zu Gerdes Zimmer.
4: <lacht> aber benutzbare Hotspots gibt's hier eigentlich kaum, an sich bloß einen. <lacht> <lacht> Denn Grace kann ein Foto aufnehmen, das auf einem kleinen Tischchen steht. Genau, das ist schön mit,
1: also mit einem alten Bilderrahmen umsäumt mit Schnitzereien an der Seite. Und da ist ein ja schwarz-weiß-Foto von einem langhaarigen Mann, der lächelt ganz charmant, hat so eine gewisse Denkerpose eingenommen, die Hand am Kinn und schaut so mhm. über seine rechte Schulter. Durchaus sympathisches Lächeln, ein paar Lebensfalten schon im Gesicht. Und das ist signiert mit mhm. Wolfgang.
2: Das dürfte Wolfgang sein. Wahrscheinlich, damit man sich an ihn erinnert.
1: Aber uns wird klar, Gerdes in Gerdes Leben scheint es mal einen anderen Mann gegeben zu haben, der nicht Gabriel ist.
0: Ja.
6: Hm.
0: Schwer zu beurteilen, ja. Das würde auch bedeuten, dass das Gabriels Zimmer das von Wolfgang vorher war, der natürlich den Master Bedroom hatte in diesem Schloss, weil er ja. der letzte Schattenjäger war. Also war dieser Geheimgang hm. nicht einfach ein Gang zwischen Gerdes Zimmer und Gabriels Zimmer, sondern ein Geheimgang zwischen Gerdes Zimmer und Wolfgangs Zimmer.
4: Vermutlich, ja, aber wie viel da nun gelaufen ist, das können wir nur
0: hineininterpretieren. Naja, Werner Huber hat aber auch erwähnt, dass es Gerde sehr stark getroffen hat, als Wolfgang gestorben ist. Ja, das stimmt. Also ich finde, man kann hier so langsam anfangen, eins und eins zusammenzuzählen. Ja, ein weiterer Hotspot ist der Schrank, aus dem wir eben
1: hinausgestiegen sind. Wenn wir den nämlich anwählen, können wir einen Schlüssel
0: aufnehmen, der an einem Haken hängt. Und den gilt es jetzt erst einmal zu untersuchen. Genau. Der ist auch so ziemlich das Einzige, was in diesem Schrank hängt. Da hängen noch ein paar Klamotten, die Grace auch kommentiert mit, oh, wie süß, Gerdes Klamotten oder sowas. Ja, in dem Schrank. Also immer noch auf ihre ironische Art und Weise. Ne? In dem
4: Schrank hängt auch Gerdes Nachthemd, das sie im Intro ja. getragen hat. Ja. Ah, okay. Tatsächlich, das Nachthemd war das. Ja, das, das war dann so mein Hinweis. Ach ja, okay, Gerdes Zimmer, weil ich den Text oben nicht gelesen ah, habe. Okay. Aber das Nachthemd erkennst du wieder? Ja, yeah, das fand ich schick. <lacht> Ringgott ein
0: Poster von Gerde an der Wand hängen. Ja. ja, Ja gut, aber gut. Der Schlüssel passt natürlich in die einzige Tür, die wir bisher nicht öffnen konnten. Das ist die andere Tür in Gabriels Zimmer. Nämlich die zur Bibliothek der Schattenjäger.
4: Es ist ein, wie ich fand, überraschend kleiner Raum mit einer halbrunden Decke, weiß gekalkte Steinwände, riesige Regale, nur an der Wand, die uns direkt zugewandt ist, also die Wand direkt vor uns ist. Mhm. Ich würde sagen, drei bis vier Meter hoch und vollgestopft mit antiken, ledergebundenen mhm. Büchern. Ja. Es gibt ja auch noch einen Schreibtisch. Ja. Der steht rechter Hand. Und ich habe es nicht gleich erkannt, aber das ist der Schreibtisch aus dem Intro, wo Gabriel an seinen Manuskripten gescheitert ist. Genau, da steht die Schreibmaschine drauf und daneben liegt auch ein Buch, das
0: erste Blake-Backlash-Buch, hm. das Grace dann auch kommentiert und meint, die Fujitsu wird wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe von Hildegard ersetzt. Also, <lacht> ja. Das war fand ganz witzig.
6: <lacht> mhm.
1: Ja, aber das ist, wenn man so will, das Paradies für jeden bibliophilen Mensch, denn... Mhm. Hier haben wir wirklich unheimlich viele alte Bücher. Ringo hat es eben schon treffend beschrieben. Und da können wir uns gleich dran stürzen oder darauf stürzen hm. und einmal das Bücherregal absuchen. Und Grace weiß offensichtlich genau, wonach sie suchen muss, denn sie sucht gar nicht lange.
2: Bücher über das Okkulte. Mal sehen. Vampire, Hexerei, Gespenster, asiatische Geister, Hmm, Lykantropen.
1: Wir bekommen dann wieder so einen kleinen Videoausschnitt, wie sie mit den Fingern über die Buchrücken fährt und zieht ein Buch über Lykantrophie aus dem Bücherregal.
0: Genau, das Bücherregal ist zu so eingeteilten Kategorien, das findet sie in der Kategorie Okkultes. Mhm. Und das ist das Buch, das so ein bisschen wie so ein Monster-Manual ist für Dungeons and Dragons. Das erklärt jetzt die Regeln der Werwölfe. Das sind eine Menge Regeln, die alle sehr spezifisch sind, wo ich auch direkt dachte, okay, natürlich
4: kommt das alles mal irgendwann noch im Spiel vor. Diese Kleinigkeiten, was Werwölfe angeht. Ich fand dieses Buch überaus detailliert. Es beschreibt den Werwolf nicht nur wie Snape in Harry Potter, der einfach nur sagte, wäre ist das altdeutsche Wort oder das angelsächsische Wort für Mann und Wolf ist das Wort für Wolf. Und verwandeln sich bei Vollmond? Nein, es geht ganz, ganz doll ins Detail und das fand ich überaus interessant, muss ich sagen.
0: Genau, wir lernen, dass man von einem Biss-Werwolf werden kann, aber auch durch einen Fluch.
2: Kapitel 3. Lykanthropie. Die Wege des Wolfs. Wie man Werwolf wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Werwolf zu werden. So zum Beispiel die Möglichkeiten, die körperliche Erscheinungsform durch Magie zu ändern, von einer Person verflucht zu werden, der man ein großes Unrecht angetan hat. Man spricht hier vom Lyceonia-Fluch und als Kind eines Werwolfs geboren zu werden. In jedem Fall wird das Blut der entsprechenden Person verunreinigt oder verflucht.
0: Und man lernt auch, was ganz wichtig ist, solange man nicht selbst Blut getrunken hat bzw. Menschen gefressen hat, kann man sich noch irgendwie retten, indem man den Alpha-Werwolf umbringt, mhm. den ersten der Linie. Genau.
2: Verdammnis. Eine Person, die gegen ihren Willen zum Werwolf wird, Geburt, Fluch oder Biss, fällt erst dann der Verdammnis anheim, wenn sie von menschlichem Blut gekostet hat. Sobald sie das getan hat, ist ihre unsterbliche Seele auf alle Ewigkeit verdammt und kann nicht mehr gerettet werden. Selbst wenn sie menschliches Blut vermieden hat, liegt die Verunreinigung auf der unsterblichen Seele und sie findet keinen Einlass in den Himmel. Sie wird an die irdische Existenz gekettet bleiben bis zum Tode.
0: Selbst wenn man von einem Beta-Werwolf gebissen wurde, muss der Alpha-Werwolf umgebracht werden, um sich selbst zu retten. Aber das ist alles zu spät, wenn man der Werwolf Natur gefrönt hat.
6: Mhm.
1: Es gibt aber auch ein paar positive, oder wenn man so will, positive Eigenschaften die man als Werwolf mitbringt, dass zum Beispiel die Immunität gegen Krankheiten oder auch dass der Alterungsprozess deutlich verlangsamt wird.
2: Werwölfe und Unsterblichkeit Werwölfe sind immun gegen die meisten körperlichen Erkrankungen und das Altern. Dieser Effekt wird der konstanten Regeneration ihres Körpergewebes während der Verwandlungen zugeschrieben. Werwölfe sind also theoretisch unsterblich. Allerdings können Werwölfe an Verletzungen sterben, die ihr Herz oder Gehirn zerstören, direkt oder indirekt, wie Erhängen oder andere Zustände, welche die Sauerstoffzufuhr zu diesen Organen unterbrechen. Die Gedanken des Werwolfs Obwohl in der Wolfsform auch psychisch ein Wolf, gibt es einige Beweise, dass der Werwolf weiterhin ausreichend mentale Fähigkeiten besitzt, um seine Opfer gut erkennen und Fallen vermeiden zu können. Auch menschliche Schlauheit steht ihm weiter zur Verfügung
0: ja es ist wie in die Elder Scrolls <lacht> ich dachte die Krankheiten Ach so. da ist man auch immer immun ja, das in Skyrim und so. ja, das ja. ganz interessant war dass die Werwölfe zwar an sich Wölfe sind in ihrer Wolfform aber dass sie immer noch so ein Stück weit ihre Menschlichkeit behalten sie können ihre Opfer noch erkennen sie wählen vielleicht Opfer aus die sie vorher kannten aus ihrem menschlichen Leben und mhm. dass sie generell ein bisschen cleverer sind um Fallen auszuweichen und solche Dinge die ein
4: Wolf halt nicht könnte ja zudem zieht dann noch ein weiteres Buch aus dem Regal, und zwar das Tagebuch von Victor Ritter. Und das deckt, also die Erzählungen in diesem Tagebuch, decken genau den Zeitraum des Werwolfprozesses ab, und zwar 1720 bis 1753.
2: Das sind wohl die Schattenjäger-Chroniken. 1640 bis 1680. 1692 bis 1710, 1720 bis 1753. Ist da vielleicht etwas über den hiesigen werwolfprozess drin? Das Tagebuch von Viktor Ritter. In einem Nachbarbezirk wurde von zahlreichen Todesfällen durch einen herumstreunenden Wolf berichtet und ich machte mich auf die Suche nach der Ursache. Gerüchte erzählten von einem Wehrwolf und tatsächlich schienen einige Anzeichen darauf hinzuweisen. Alle Todesfälle ereigneten sich in einem Umkreis von 40 Kilometern im Wald und im Zentrum lag das Dorf Alfing. Mein Assistent und ich stellten eine Falle nahe des Dorfes auf. Obgleich die Bestie eine Vorliebe für Menschenfleisch gezeigt hatte, war auch Vieh gerissen worden. Als Köder setzten wir ein neugeborenes Lamm im Dickicht aus. Wir warteten die richtige Windrichtung ab. Zwei Nächte lang blökte das Lamm vergeblich und einmal mussten wir sogar einen hungrigen Fuchs verscheuchen. Doch schließlich holte sich die Bestie selbst ihre Beute. Fast hätte ich sie verpasst, denn die Nacht war so finster und der Wolf so schwarz, doch mein Helfer sah das Feuer in seinen Augen und ich hörte, wie die Schreie des Lammes vor Angst erfüllt wurden. Er hatte das arme, erstarrte Lamm an der Kehle gepackt, als wir hervorsprangen. Er war schnell und wäre entkommen, doch sein tödlicher Irrtum war, uns anzugreifen, statt von dannen zu rennen. Mein Dolch durchbohrte seine Brust und drang in die rechte Lunge. Wie vereinbart fesselten wir den Wolf und banden seine Kiefer zusammen. Wir brachten ihn noch atmend nach Rittersberg und übergaben ihm dem Magistrat. Ich bete für die unglückliche Seele des Mannes. Möge die Bestrafung schnell und gnädig sein. Gott sei gelobt, seinen Diener geführt zu haben. Von seiner Hand kamen Stärke und Weisheit, um das Töten zu beenden. Viktor Ritter, Schattenjäger, 20. April 1750.
4: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. In einem dieser beiden Bücher, mhm. wahrscheinlich in dem Tagebuch, war ein Brief. Ich glaube, mhm. der war bei dem Lykantrophie-Buch komischerweise ja. dabei. Ja, ich konnte es nicht so schnell identifizieren, weil Gerde dann plötzlich reingeplatzt ist und Grace das Buch schnell zuklappt. Ja,
0: ja genau. Also der Brief ist von Christian Ritter. Und ist adressiert mhm. an König Ludwig
4: II. Und er warnt ihn in diesem Brief vor einer Person aus seinem näheren Kreis. Genau, der Schwarze Wolf genannt.
2: 4. März 1864. An Ludwig von Wittelsbach, seine Hoheit, den König von Bayern. Ich bitte um Vergebung für meine Offenheit in diesem Brief, aber ich fürchte um Eurer Majestät Sicherheit und habe deshalb keine Zeit für Etikette. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich die Person, die Sie den Schwarzen Wolf nennen, in der Nähe Eurer Hoheit aufhält. Ich habe diesem Manne nachgestellt, aus Gründen, die ich noch nicht nennen kann. Dabei musste ich feststellen, dass er außerordentlich gefährlich ist und dass er alles, was er tut, von ganzem Herzen mit der größten Konsequenz begeht. Von Eurer Hoheit erbitte ich nur das eine. Bitte seht diesen Mann niemals allein, nur unter dem Schutze Eurer Diener. Ich verspreche, alles wird euch deutlich gemacht werden, wenn meine Untersuchungen in Kürze abgeschlossen sind. In der Zwischenzeit behütet euch wohl. Euer ergebenster Diener, Christian Ritter, Schloss Ritter, Rittersberg, Bayern.
1: Genau, wie wir die Bücher aus dem Schrank nehmen und etwas näher inspizieren, steht plötzlich Gerde hinter uns und stellt uns zur Rede.
5: Wie sind Sie hereingekommen? Oh, hallo. Wie haben Sie die Tür aufgesperrt?
1: Ihr Blick schweift zu der, ja, etwas zur Salzsäule erstarrten Grace, die naja, fühlt sich natürlich ertappt, denn eigentlich dürfte sie hier gar nicht sein und Gerda sieht auf dem Schreibtisch auch gleich den Grund liegen, warum Grace überhaupt in diesen, ja, in diese Bibliothek gekommen ist, denn sie hat sich zutritt zu Gerdes Zimmer verschafft, das wissen wir. Und Gerde erkennt den Schlüssel, der da liegt. Das ist nämlich vermutlich ihr persönlicher Schlüssel, den sie in ihrem Schrank aufbewahrt hat.
2: So ist es. Also gut, schau, wir wollen offen und ehrlich sein, ja?
4: Ja, und auf frischer Tat ertappt reagiert Grace wie ein bockiges Kind. Und ja, ich fand, sie brüllt Gerde dermaßen unverhohlen an, ja, mit haltlosen Anschuldigungen, gerade was ihre Beziehung zu Gabriel angeht, dass die arme Gerde einknickt und anfängt mhm. zu weinen.
2: Ich habe einen Geheimgang entdeckt. Ich weiß nicht, was in diesem kleinen Alpenliebesnest vor sich ging und es interessiert mich nicht. Was Sie mit Ihrem Arbeitgeber hier machen, geht mich nichts an. Aber was ich Ihnen nicht abnehme, ist der Ich-assistiere-dem-Schattenjäger-Quatsch. Ich habe Vorlesungen sausen lassen, um hier daran zu arbeiten, weil ich dachte, dass es wichtig ist. Ich recherchiere, wie Gabriel das wollte. Also helfen Sie mir. Ich werde hier diesmal mehr als Recherchen machen. Und ich werde nicht da sitzen und auf seine telefonische Erlaubnis warten. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann haben Sie Pech gehabt.
5: Okay. Prima. Sie machen diese verdammte Recherche.
0: Grace ist danach auch so ein bisschen erschüttert darüber, wie hart sie mit Gerde umgegangen ist. Das kann man ihr tatsächlich
4: ansehen. Aber ja, sie flippt richtig aus. Ja, aber letzten Endes erreicht sie ja mehr oder weniger ihr Ziel oder sie erreicht es definitiv. Denn Grace regt sich hier nur so auf, weil Gabriel Gerde mit der Recherche betraut hat in diesem Werwolffall fall und eben nicht Grace selbst. Das war so der Stein des Anstoßes bei ihr.
0: Des Weiteren können wir aus der Kategorie mit den Tagebüchern noch ein Tagebuch finden.
2: Vielleicht ist hier auch Christian Ritters Tagebuch.
0: Das war derselbe Christian Ritter, der diesen Brief an Ludwig II. verfasst hat. Und Grace fällt auch sofort auf, ach, der ist an diesem Tag gestorben, als er den Brief verfasst hat. Entsprechend konnte er diesen Brief nie abschicken. Und er hat nie Ludwig II. erreicht.
2: Christian Ritter, geboren am 10. Januar 1820, zum Schattenjäger geweiht. Gestorben am 4. März 1864. Der 4. März, das ist das Datum auf dem Brief. 3. Januar 1864. Ich bin nun in Preußen. Die Bestie, die mich hierher führte, hat mich bislang zum Narren gehalten. Sie ist tückisch und geschickt. Anders als erwartet hat sie sehr viel Selbstbeherrschung. Sie weiß beinahe noch vor mir, wo und wann ich ihr auflauern will. Sie rümpft die Nase über meine Köder. Weitere drei sind verschwunden und ich tappe immer noch im Dunkeln. Ich weiß weder mehr über die Bestie selbst, noch über ihren Zufluchtsort. Ich kann nicht einmal beweisen, dass sie es war. Keiner der Leichname wurde je gefunden. 3. März 1864. Endlich bin ich weitergekommen. Der Schlüssel lag die ganze Zeit vor mir. Er nennt sich selbst überheblich der Schwarze Wolf, für jedermann zu vernehmen, doch für keinen wirklich zu sehen. Es ist schlimmer, als ich je erwartet hätte. Er ist nicht nur eine Bestie, er ist ein Monster. Seine Klauen sind bereits um die besten Kehlen in Europa gelegt. Ich kehre noch heute Nacht nach Rittersberg zurück. Ich muss jene warnen, die in Gefahr sind und brauche Helfer. Ich stecke bis über den Kopf in der Sache.
0: In diesem Tagebuch beschreibt er, dass er in Preußen auf der Suche nach dem schwarzen Wolf war. Also wieder der schwarze Wolf. Das heißt, der, der damals gefangen wurde, 100 Jahre vorher, war entweder nicht der schwarze Wolf oder er muss es überlebt haben. Er konnte ihn nicht ausfindig machen und ist dann kurz darauf gestorben. Ja, es
1: ist insofern ziemlich spannend, denn wir erfahren hier, dass gleich zwei Ritters, gleich zwei Schattenjäger mhm. an dieser Geschichte um den schwarzen Wolf gescheitert sind.
4: Ja, siehst du? dann war es ja für Wolfgang kein Thema. Dieser Werwolf, dieses Werwolfproblem hier, das wurde nie erwähnt? Nee, anscheinend nicht. Hm. Okay. Nach
0: 1864 haben wir anscheinend nichts mehr von einem Werwolf gehört. Aber das Wichtige war natürlich die Information aus Viktor Ritters Tagebuch, denn dort haben wir nun ein genaues Datum für den Tag, an dem der Werwolf geschnappt und eingesperrt wurde in Rittersberg. Und ja, das heißt, wir können uns nochmal zurück zum Rathaus begeben und dem lieben Herrn Habermas dort ein genaues Datum nennen.
8: Hallo nochmal. Brauchen Sie noch etwas?
2: Erinnern Sie sich an den Werwolfprozess, prozess nachdem ich gefragt habe? Ich habe ein Datum. April 1750. Sehr gut.
0: Sehen wir nach. Ja, Herr Habermas geht dann so ein bisschen suchen nach Dokumenten aus der Zeit und findet die auch ganz zügig.
8: Ich habe als Junge von diesem Fall gehört, aber ich habe die Sache immer für ein Märchen gehalten. Habe nie daran gedacht, im Archiv zu suchen. Sehr gute Idee.
4: Genau, der kann uns dazu einige interessante Sachen erzählen.
2: Was
8: wollen Sie wissen?
2: Warum brachte man den Wolf nach Rittersberg? Ich weiß, der Schattenjäger lebte hier, aber warum ist er nicht...
8: Tötet er ihn nicht, wohin fand? Weiß nicht. Sehen wir nach. Ah, ja. Sie wollten wissen, welcher Mann es war. Wer es war.
2: Sie brachten ihn her, damit er sich verwandeln konnte? Ja, Genau. Was passierte mit dem angeblichen Wehrwolf?
8: Er wurde zwei Tage verhört. Er gestand seine Schuld. Der Prozess wurde ihm am dritten Tag gemacht. Und er wurde zum Tod durch Vierteilen und zum Scheiterhaufen verurteilt. Hm. Er bekam die letzte Mahlzeit. Er bat, einen Beichtvater zu sehen. Er starb am Morgen des folgenden Tages.
2: Die haben ihm die Gelenke ausgerissen und ihn verbrannt?
8: Das war das Mittelalter. Die Menschen waren sehr, sehr gründlich.
4: Aber er war zunächst im Verlies des Rathauses gefangen und hat sich über Nacht zurückverwandelt. Er sagt, sie haben abends einen Wolf eingesperrt und am nächsten Tag war es ein Mensch. Und nicht nur irgendein Mensch, sondern ein Adliger. Es war der. Baron Klaus
1: von Ralik.
4: Ja. Und die wollten es unbedingt wissen, wer der Wolf ist, wegen dem Blutsfluch mehr oder weniger. Um zu sehen, wer seine Blutsverwandten sind und wer noch von diesem Werwolffluch betroffen sein könnte.
2: Wo war der Werwolf eingesperrt, als er hier gefangen war?
8: Im Verlies, im Keller des Rathauses ist eins. Wir verwenden es natürlich nicht mehr, schon seit vielen, vielen Jahren.
2: Und, verwandelte er sich?
8: Hier steht es drin. Man hat einen Wolf in die Zelle gesperrt. Am nächsten Tag war ein Mann drin. Ein Tagelöhner aus der Stadt erkannte in ihm Baron Klaus von Rallig aus Alfing.
2: Warum wollte man herausfinden, wer der Werwolf war?
8: Ja, ich könnte mir vorstellen... Ja... Hier steht, dass eine Gruppe von Städtern in die Stadt des Werwolfes gesandt wurde, als man seine Identität herausfand.
2: Warum? Dachte man, dass es noch mehr davon geben könnte?
8: In dieser Zeit war die Familie eines Wehrwolfes in sehr großer Gefahr. Viele dachten, dass Flüche an die Blutverwandtschaft weitergegeben wurden. Sonst
2: noch etwas? Ich glaube nicht. Außer... Kann ich mir vielleicht das Verlies ansehen?
8: Mit dem größten Vergnügen.
0: Unser nächster Anhaltspunkt wäre ja dann dieser Kerker, in dem der Baron von Ralek eingesperrt wurde. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas, was er zurückgelassen hat. Auch wenn das bedeuten könnte, dass danach niemand anders mehr eingesperrt wurde dort. Aber gut.
4: Ja, und Herr Habermas scheint geradezu erfreut, als Grace nachfragt, ob sie das Verlies mal sehen darf und führt sie gerne hinunter. Das Verlies ist noch in dem Zustand der letzten
0: Benutzung. Wir führen hier auch Touristen durch gelegentlich. Es ist auch eine Touristenattraktion. Ja, und er lässt das sogar offen für uns.
1: Ja, genau. Wir können uns vorstellen, dass vielleicht Rittersberg nicht allzu häufig von Touristen frequentiert wird. Wahrscheinlich ist Herr Habermas auch froh, dass wir uns dafür interessieren, denn vermutlich kann er nicht allzu oft Touristen hier begrüßen, denn wir sind ja, in der Nähe von... Der Wirkstätte von dem bayerischen König Ludwig, da gibt es viel größere Touristenmagneten. Aber er ist ganz erfreut, so dass er uns auch mal seine kleinen Schätze und seine kleinen Touristenfallen zeigen kann.
4: Ja, und plötzlich hat Grace Platzangst und bekommt eine Vision. Geht's Ihnen nicht gut,
8: Miss?
2: Es geht. Hier drin bekomme ich echte Platzangst.
8: Also wissen Sie, sonst ist das Verlies verschlossen, damit keine Kinder reinkommen. Ich lasse es offen, damit Sie kommen und gehen können.
2: Das würden Sie tun, haben Sie vielen Dank.
8: Wirklich gern geschehen. Wiedersehen und viel Glück.
2: Wiedersehen.
4: Ja, dass sie hier plötzlich eine Vision bekommt, mir halte ich so ein bisschen für ein Klischee. Mit Vision machen sich die Schreiberlinge immer ziemlich einfach. Es ist eine ganz kurze Montage aus Bildern des Schlosses, Fackeln und brennenden Strohballen. Ganz ähnlich wie im Prolog.
0: Genau so was war das, ja. Hm. Und das konnten wir auch damals noch nicht einordnen, was da genau in diesem Prolog los war. Und das können wir immer noch nicht. Ja, wir können jetzt nur diese Zelle erkunden. Die ist ziemlich karg, wie man sich es von der Zelle vorstellt. Hm. Nackte Wände, ein Fenster, ein ganz normales Glasfenster, kein vergittertes, ganz komischerweise. Also wenn da jemand ausbüchsen wollte, dann könnte er das wahrscheinlich.
4: Hm. Ja, der Wolf war scheinbar nicht schlau genug.
1: Oder zu dick.
0: Oder zu, <lacht> Oder zu dick.
1: Naja, es war ja immerhin ein Adliger. Wir wissen, die Adligen haben damals gut gespeist. Das arme Bauernvolk musste sich mit Brot und Ziegenmilch zufrieden geben, Aber die Adligen hatten jeden Tag
4: Fleisch, übermäßigen Kartoffelkonsum. Ja... Er konnte seinen schweren Körper wahrscheinlich nicht da hochziehen. Ich fand, dass die Pritsche recht modern aussah, ja, so mit Kopfkissen und Decke, ähnlich wie in einer Gefängniszelle, in einer, nicht in einer heutigen, aber trotzdem in einer etwas moderneren Gefängniszelle. Früher hast du doch nur Stroh gehabt, oder? Vermutlich, ja. So als Bett in einem Verlies. Ja, dass da überhaupt noch
0: so ein muffiges Kopfkissen liegt. Es ist ja schon über 100 Jahre her, dass da jemand eingesperrt war. Ja, für die Touristen ja. wahrscheinlich. <lacht> Ich vermute, das haben sie einfach drapiert, mhm. um, um zu zeigen, hier soll jemand geschlafen haben. Das ist keine Bank, sondern das ist wohl tatsächlich ein Bett. Genau. Wenn wir das Fenster betrachten, können wir sehen, dass das einen Blick auf die Kirsche gibt. Mhm. Und dass man auch diesen hinteren Teil des Schlosses sehen kann, wo diese Rosen hochwachsen, den wir eben ganz kurz
4: mal betreten haben. Ja, als Grace aus dem Fenster blickt, erinnert sie sich daran,
2: er hat um eine letzte Beichte gebeten.
4: Und da geht dir wohl ein Licht auf und dann wissen wir, wie es hier weitergehen soll. Genau, da sind auch Krallenspuren an dem Fenster.
0: Die sind ganz schwierig zu finden.
4: Oh, ja, die habe ich nicht gesehen.
0: Ich glaube, da kriegst du halt so zwei Gabriel Knight-Punkte für. Es ist ja wie oh, in diesen Sierra-Spielen, wow. dass man halt so, ah ja, wir haben jetzt 200 von 600 Punkten und manchmal gibt es halt ein paar optionale Punkte, ja.
1: Das stimmt, wir sammeln ja einen Highscore. Der ja. läuft übrigens genau entgegengesetzt. Wir haben oben links ja immer die Ortsangabe und oben
0: rechts... Läuft der Highscore? Mhm. Ja, war ja ganz üblich für sierra spiele zu der Zeit.
4: Mhm. Ja, aber wir können das Verlies wieder verlassen.
8: Hallo nochmal, brauchen Sie noch etwas?
4: Zurück zu Herrn Habermas, können wir ihn nach den Kirchenchroniken fragen und nach besagter Beichte, die Ralik eben noch abgelegt hat. Alle Aufzeichnungen dazu sind in Deutsch. Der Pfarrer selbst spricht kein Englisch, obwohl Grace auch perfektes Deutsch spricht. Aber naja, das ist eben wieder der deutschen Version geschuldet.
2: Ich hatte einen Gedanken da unten im Verlies. Ja? Sie sagten, dass Baron von Ralik die letzte Beichte erlaubt wurde. Ich vermute, der Beichtvater war der Pfarrer von St. Georg?
8: Ich vermute es, ja.
2: Könnte es da Aufzeichnungen dieser Beichte geben? Vielleicht erfahren wir mehr über den Baron. Hm...
8: Gute Idee, junge Dame. Allerdings sind diese Aufzeichnungen auf Deutsch und Pater Getz spricht kein Englisch. Denken Sie, dass er es Ihrem Schattenjäger helfen könnte?
2: Weiß nicht. Könnte jedenfalls nicht schaden.
4: Herr ja, Habermas gibt uns ein Schreiben für den Pater, damit er uns die Akten aushändigt. Und Ernst selbst würde uns gerne bei der Übersetzung helfen, weil er ebenfalls neugierig ist.
8: Sie geben es Pater Getz und er wird sehen, ob es Aufzeichnungen gibt. Wenn ja, dann kommen Sie wieder zurück zu mir und ich helfe Ihnen bei der Übersetzung. Okay?
2: Das wäre großartig. Vielen, vielen Dank.
8: Gern doch. Sie haben mich auch neugierig gemacht, wissen Sie?
4: Ja, genau. und jetzt können wir mit Grace zusammen die schöne gotische Kirche betreten. Ich weiß, wir waren einmal schon kurz drin, ich bei meinem Durchspiel nicht vorher. Ja, die Türen der Kirche sind aus dunklem, schweren Holz, verziert mit Eisenbeschlägen. Ich glaube, es ist ein Löwe. Das ist ja ganz typisch für Bayern, also wo wir wieder bei Narnia wären. Ein Aushang an der Seite, da steht drauf,
2: Georgs Georgskirche.
4: Erbaut von Martin Ritter, 1242, und der Pfarrer heißt eben Josef Getz.
0: Ist noch eine Statue, die können wir uns ansehen.
4: Da ist jemand, der einen,
0: eine riesige Schlange oder einen Drachen, einen Basilisken, irgendwie sowas tötet mit einem Speer.
4: Ja, das ist der St. Georg, Schutzpatron der Schattenjäger. Das fand ich auch überaus interessant. Die Buchhandlung im ersten Teil hieß ja St. George's Buchhandlung. Ist mir jetzt erst beim, beim Recherchieren ein bisschen aufgefallen. Und auch das Logo ist eben dieser St. Georg, der den Drachen tötet
0: was absoluter Zufall sein muss, denn im ersten Teil wusste Gabriel ja gar nicht, dass er Teil der Ritterfamilie ist, bis er halt den Anruf aus Deutschland bekommen hat. Ja.
1: Man hat sich hier auch einem, einem realen Mythos bedient, denn dieser heilige St. Georg, das ist ja eine Figur, die tatsächlich im Christentum verehrt wird. Also ihr findet auch in vielen Städten in Deutschland Abbildungen von dem St. Georg und das ist immer die gleiche Darstellung. Ein Reiter auf einem Ross, der mit einem Speer einen Lindwurm ersticht und das geht sogar so weit, dass sogar in der Orthodoxen christlichen Kirche, der St. Georg eine ganz besondere Rolle spielt, die sogar, ich will jetzt nicht zu sehr ins Politische gehen, aber die da sogar im heutigen politischen Russland und auch im Russland ja, der Weltkriegszeit eine große Rolle gespielt hat. Da gab es nämlich das sogenannte St. Georgsband, das war eine Auszeichnung für russische Soldaten und ist es auch heute noch.
4: Oh, Fabian, bist voller interessanter Informationen.
0: Ja. <lacht> ja. In der Kirche können wir nun endlich mit Pastor Geetz reden und können ihm diesen kleinen Zettel geben, den uns Habermas geschrieben hat. Darin steht nur, bitte geben Sie der jungen Dame jegliche Akten, die wir über Baron von Radek haben. Die Daten
4: sind von 1750. Ich werde Ihnen die Akten persönlich zurückgeben. Danke, Habermas. Ich finde toll, wie wir immer wechseln zwischen Pater, Pfarrer und Pastor. Bedeutet das eigentlich alles dasselbe? <lacht> Das liegt alles an
0: der an den an den unterschiedlichen Lokalisationen, die wir gespielt haben. So Habermas äh, schreibt ihn an mit Bruder geht's. Der Herr geht's. Äh, ich sage jetzt einfach der Herr geht's.
2: Entschuldigen Sie bitte. Ja. Das hier ist von Herrn Habermas.
0: Einen Moment bitte. Er gibt uns einen Packen Dokumente, die halt äh, den Baron von Ralik angehen.
7: Das ist für Sie. Dankeschön.
1: Genau, das ist erstaunlich. Dünn. Also ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Wehrwollsprozess eine ziemlich eine viel größere Sache ist und, und viel mehr Dokumente umfasst, aber wenn man das so sieht, sieht es eher aus wie so ein ja, DIN A4 Hefter vielleicht, wird nicht DIN A4 sein, das kam erst später dieses Format, aber naja, besonders viel ist das jetzt erstmal nicht.
8: Hallo nochmal. Brauchen Sie noch etwas?
2: Ich habe die Kirchenbücher.
8: Exzellent. Zeigen Sie her.
0: Ja, da ist ein Brief dabei, der aus Buenos Aires zurückkam. An den Klaus von Raleck geschickt. Und ein Tagebuch. Der Brief ist auf Deutsch. Da können wir nichts mit anfangen. Noch nicht. Aber das Tagebuch ist auf Englisch komischerweise hier. Das habe ich eben gar nicht erwähnt. Alle Tagebücher sind hier auf Englisch geschrieben im o -Ton. Obwohl das natürlich deutsche Leute sind, die mit anderen deutschen Leuten korrespondieren. Deswegen ist das ein bisschen komisch, dass die alle auf Englisch sind.
4: Ja, siehst du, da ist die deutsche Version natürlich realistischer, da ist alles auf Deutsch.
0: Und das war ja noch, bevor Wolfgang gekommen ist und allen Leuten äh, Englisch beigebracht hat. Das ist erst später gewesen, in den
4: 90ern. Das hat mich aber sehr überrascht, als wir eben Ernst Habermas diese ganzen Akten, obwohl so viel ist es ja nicht, wie Fabian sagt, überreicht haben, und er einen Brief aus Buenos Aires findet an die Kirche von 1764.
8: Was ist das? Das auf Englisch.
4: Gibt es Buenos Aires schon so lange? Für mich ist es immer irgendwie was Neues, weil man es immer in amerikanischen Filmen hört. Aber dass dieser Ort schon oder diese Stadt schon 1764 existiert hat, ich wüsste auch nicht, ich wüsste das gar nicht zu so verorten, Fabian, du hast doch immer viel Ahnung, wo liegt denn dieser Ort?
1: In Argentinien, die Hauptstadt von Argentinien. Ah,
4: das ist, oh mein Gott, jetzt habe ich wieder meine eigene Dummheit zur Schau gestellt, das muss ich rausschneiden.
0: Ja, bei mir in der Gegend heißt jede zweite Pizzeria heißt Buenos Aires. Ach, ist das so, ja. Macht ja. auch Sinn, weil in
1: Argentinien die beiden größten Diaspora-Gruppen Italiener und Deutsche sind. Deswegen finden wir in Argentinien relativ viele Menschen, die neben, ich sag mal, Native-Verwurzelungen, also Ureinwohner-Verwurzelungen, auch italienische und deutsche Vorfahren haben. Der Fabian hat heute
4: Trivia dabei, das ist richtig gut, das gefällt mir. Ja. ja, aber der Brief ist, wie du schon sagtest, an die Kirche adressiert und die Familie möchte Informationen über den Tod von von Ralik Genau. Es gibt ein Wappen auf diesem Brief und zwar das Wolfssiegel.
8: Von einem Anwalt aus Buenos Aires. Adressiert an die St. Georgskirche 1764.
2: Was steht drin?
8: Eine Bitte um Informationen über den Tod eines Baron Klaus von Ralig. Adressiert für die Familie. Ich vermute, dass ihn jemand beantwortet hat. Hm. Sehr interessant. Was? Da ist ein Siegel. Auf dem Umschlag.
2: Ein Wolf?
0: Das ist das Familienwappen der von Radix gewesen, der Wolf. Was ja ein Stück weit wieder ein lustiger Zufall ist, aber naja. Des Weiteren ist dabei das Letzte Testament von Baron von Ralek. Das übersetzt uns der Habermas. Ne? Dort steht drin, dass er dieses Symbol ausgewählt hat, des Wolfes, weil er gerne jagt, weil er ein Jäger war. Wie passend. Genau, und der Schwarze Wolf, Black Wolf war sein Spitzname.
4: Genau, es ist eher im übertragenen Sinne zu sehen.
8: Okay. Die letzte Beichte. Von Rallick trug den schwarzen Wolf im Familienwappen, um damit ihr großes Können bei der Jagd zu symbolisieren. Klaus von Rallix sagte, dass er es mit dem Wappen wahrscheinlich zu genau genommen hat. Seine Freunde nannten ihn den Schwarzen Wolf. Aber so steht in der Beichte, dass man mehr wegen seines Stolzes und weil er seine Bauern und Frauen sehr schlecht behandelte, er war sehr gefürchtet. Der Baron beichtete, dass sein sündhaftes Leben den Fluch des Wehrwolfes über ihn brachte. Ah, hören Sie sich das an. Eines Tages kamen Zigeuner aus Ungarn und lagerten in Alfing. Er begehrte eine ihrer schönen jungen Frauen. Er ließ sie mit Gewalt ins Schloss bringen und
2: dort… Vergewaltigte?
8: Vergewaltigte er sie. Danach wollte er sie gehen lassen. Doch sie kam ihm zuvor und tötete sich. Am nächsten Tag verflucht ihn eine alte Zigeunerfrau. Sein Körper solle die Form annehmen, die sein Herz zeigte, in seinen üblen Taten und seinen Namen.
0: Ja, und der Fluch war halt, er soll selbst die Form annehmen, die seine Seele widerspiegelt, sowas in die Richtung, oder sein Herz widerspiegelt. Er ist ein schlechter, bedrohlicher Kerl, ein Wolf, und er wird halt zu einem Wolf, zu einem Monsterwolf.
8: Bald darauf begann der Fluch zu wirken. Klaus von Ralik veränderte sich. Nachts jagte er als Wolf, tötete und fraß Menschenfleisch. Er flehte um Vergebung Gottes für Frau und Sohn. Er würde seine Bestrafung ertragen wenn nur damit seine Sünden bezahlt seien und seine Familie verschont würde. Hm. Das ist alles, was hier steht.
1: Wobei das ziemlich spezizistisch ist, denn Wölfe sind ja nicht per se schlecht. Ich weiß, wir haben in Deutschland gerade wieder eine sehr hitzige Debatte darum, ne, ob der Wolf, der hier wieder langsam fußfest nun gut oder nicht gut ist, sei mal dahingestellt, aber... Naja, ich meine, wenn der, wenn seine Seele die eines Wolfes widerspiegelt, das implementiert ja, dass der Wolf ein schlechtes
0: Tier ist. Es ist ja auch ein Werwolf. Gut, ich, ich würde dann vielleicht eher sagen, der Werwolf ist das schlechte Tier oder das Monster, denn wir haben auch aus diesem Lykanthropenbuch rauslesen können, dass
4: den Werwölfen
0: der Zugang zum Himmel verboten ist. Das wird wahrscheinlich der springende Punkt
4: sein, ja. Ja gut, die Kirche war ja damals omnipräsent und wesentlich weniger liberal als heute. Da wurde dir wegen jedem Unsinn der Zugang zum Himmel verboten. Deine Seele war immer verdammt. Aber Baron von Ralek sagt auch, dass er diese Strafe
0: verdient hat. Er sieht also ein, dass er Fehler gemacht hat und dass er den Rest seines Lebens als verfluchter Werwolf verbringen soll. Das kommt ihm ganz entgegen. Er suchte selbst nach einer Strafe für sich und er hat sie bekommen.
4: Ja, wie sagt man immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja, man erntet, was man sät. Wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. <lacht> Sehr schön. Gut, es waren jetzt ziemlich viele interessante Informationen. Ich fand, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Zwar nur ein bisschen, aber wenigstens etwas. Ich bringe das Pader Getz von Ihnen.
2: Danke.
8: Viel Glück, junge Dame. Ihnen und Ihren Schattenjäger.
4: Ich bin jetzt noch mal zu Werner Huber gegangen, in seine Schenke, und habe ihn ein wenig zu Ludwig II. befragt. Herr Huber? Ja? Und er erzählt uns, dass alle Bayern ihn verehrt haben. Er war der letzte richtige König von Bayern. Und sein Bildnis und ein Zeitungsartikel hängen an der Wand.
2: Wissen Sie etwas über König Ludwig II.?
4: <lacht> Natürlich, ein jeder hier kennt
7: Ludwig. Er war der letzte wahre König, der Bayern regierte. <lacht> Warum, denken Sie, hänge ich sein Bild hier auf? Oder den Artikel an der Wand? Wissen Sie, was das ist? Er ist ein Artikel aus einer Münchner Zeitung vom Tag, nachdem der König gestorben ist. Mein Urgroßvater hat ihn aufgehoben und es wurde zum Erbstück für jeden ersten Sohn. Das denken die Bayern von ihrem Ludwig.
4: Am 13. Juni ertrank Ludwig und sein Leibarzt unter nie ganz geklärten Umständen in der Nähe von Schloss Berg im Starnberger See.
7: Sie sagten, es wäre Selbstmord gewesen, aber ich glaube das nicht. Es war Mord. Genau. Da kam es tatsächlich in...
1: Der realen Welt zu einem Handgemenge auf einem Boot und der König Ludwig muss daraufhin wohl seine Begleitpersonen geschlagen haben bzw. gestoßen haben. Der muss daran auf den Kopf gefallen sein und muss wohl da schwere Verletzungen davon getragen haben. Und König Ludwig mit der Schuld auf sich geladen, jemanden umgebracht zu haben und dann auch noch in Verruf geraten zu sein bei den Politikern, soll wohl dann Selbstmord durch Ertrinken gewählt haben. An der Stelle, wo das passiert sein soll, ist im Übrigen heute eine kleine Statue, eine kleine Gedenksäule mitten auf dem Starnberger See. Also wer mal dort Urlaub macht, kann da mal mit einem, ich weiß nicht, gibt es da Drehboote, Ruderboote bestimmt, kann sich das angucken.
4: Sehr interessant.
2: Wie war Ludwig so? Warum wird er so verehrt?
7: Oh, er war ein Genie. Er hat einen großen Geist. Er baute Schlösser, das tat er. Und so war es bis zu dem Tag, an dem sie ihn umbrachten.
2: Wer tötete ihn?
7: Sie, die Politiker, behaupteten er war wahnsinnig. Sie haben sogar einen Arzt dazu überredet, die Papiere zu unterschreiben.
2: Und was geschah dann? Was glauben
7: Sie? Einfach umgebracht.
0: Ja, zum Tod von Ludwig II. gab es ja und gibt es immer noch jede Menge Verschwörungstheorien. Genauso wie zu seinem Lebensstil seiner sexuellen Orientierung. Das ist halt ganz klassisch, dass da keiner so genau wusste, was mit ihm los ist. Aber er war schon ein komischer Kauz. Und dafür ist er auf jeden Fall bekannt, dass er die ähm, Staatskasse leer geräumt hat, um Schlösser zu bauen in Bayern, bis er tief verschuldet war. Und das waren also Prunkschlösser. Das waren alles so Luxusvillas.
1: Mhm. Genau, das waren keine funktionellen Schlösser, die irgendwie Schutz bieten, sowas. sondern das waren reine Statussymbole.
4: Ja, na er hat ja unter anderem das reuter Festspielhaus an Richard Wagner verschenkt, von dem er ein großer Bewunderer und Förderer war. Und er hat ebenfalls das Schloss Neuschwanstein gebaut. Mhm. Genau, das ist eben das Prunkstück seiner Schaffenskraft. Ja, den Linderhof und den Herren Chiemsee ließ er ebenfalls errichten. Ja, aber wie wir schon gesagt haben, ab 1875 lebte Ludwig völlig zurückgezogen auf seinen verschiedenen Schlössern und zeigte sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und am 9. Juni 1886 wurde Ludwig aufgrund eines ärztlichen Gutachtens entmündigt, nachdem sich bei ihm die Anzeichen von Geisteskrankheit gehäuft hatten und er, wie Marius jetzt schon gesagt hat, durch seine Bautätigkeit die bayerischen Staatsfinanzen ruiniert hatte. Und damit haben wir zumindest ein paar neue Informationen über Ludwig bekommen. Wir können aber noch
0: mehr Informationen über Ludwig erfragen. Äh, und müssen uns dafür nochmal zurück in die Schattenjäger-Bibliothek begeben.
4: Zurück in der Schattenjäger-Bibliothek können wir uns nochmal eine Biografie zu König Ludwig II. heraussuchen, Dies aber leider komplett auf Französisch.
2: Das sind wohl Biografien. Ist da vielleicht etwas über... Ja, Ludwig, König von Bayern. König Ludwig, sein Leben und seine Zeit... Die letzten Tage des König Ludwig des Leider französisch. Das hilft mir nicht weiter.
4: Aber wir haben ja mittlerweile einige Details über den König lernen können. Mhm. Was jetzt hier super wichtig ist, was man nicht vergessen durfte im Spiel, ist, dass Grace
0: natürlich auch ein Inventar hat. Auch wenn sie in diesem Kapitel kaum Gegenstände aufnimmt. Da ist nämlich schon etwas vorher drin gewesen im Inventar, als wir das Kapitel gestartet haben. Und zwar eine kleine Visitenkarte von einem
4: Professor Barclay. Genau, das ist das erste Mal, wo ich hier festgehangen habe. Ich habe für dieses Kapitel überraschenderweise keine Komplettlösung gebraucht, weil es ist ja, wo hin und her laufen. Aber mal ins Inventar zu gucken und nach dieser Visitenkarte zu schauen, die auch zu benutzen mit einem Telefon, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja, ich musste auch nachschlagen. Ich habe es nämlich auch vergessen.
0: Ich hatte mir auch gedacht, warum endet dieses Kapitel nicht? Und ja, es lag daran, dass ich halt diesen Anruf nicht getätigt habe an den Professor Barclay in Amerika. Aber genau das machen wir jetzt. Und wir rufen von Deutschland nach Amerika an. Ich meine, Gabriel bezahlt ja die Telefonrechnung, ist ja alles okay. Ja. <lacht> Und wecken Professor Barclay auf. Der liegt nämlich im Bett, denn es ist mitten in der Nacht in Amerika.
9: Hallo?
2: Professor Barclay? Grace Nakimura. ich rufe aus Deutschland an.
9: Deutschland? Ich dachte, Sie wären in New Orleans.
2: War ich auch, aber egal. Es ist ziemlich wichtig, sonst würde ich ja nicht anrufen. Was wissen Sie über König Ludwig II. von Bayern?
9: <lacht> Nun, das ist eine tolle Frage, wenn man in der Nacht geweckt wird. Das ist äh, spätes 19. Jahrhundert, glaube ich. Ja. Nun, das ist eigentlich nicht mein Gebiet. Hm. Äh, ich glaube, er war verrückt oder so. Wahrscheinlich sowas.
2: Ich wünschte, ich wüsste es. Kennen Sie jemanden, der sich in deutscher Geschichte auskennt?
9: Ja, ich habe einen Freund an der Universität Berlin. Ich rufe ihn an. Wie ist Ihre Nummer da drüben?
2: 4989 555 7878.
9: Gut, ich, ich rufe sie zurück, wenn ich mich am Morgen noch an dieses Gespräch erinnere.
2: Gut. Nochmals Entschuldigung. Bis morgen.
9: Gute Nacht.
0: Ist aber dafür eigentlich ganz locker. Mhm.
4: Ja, also ich wäre wesentlich gereizter in der Nacht, aber er kann uns hier auch nicht wirklich weiterhelfen mhm. und vermittelt uns an einen Experten in Berlin. In
0: Grace hinterlässt ihre Nummer aus Deutschland. Das ist so eine Fake-Nummer, so eine 555-Nummer. Mhm, naja, wie immer. Aber zumindest mit der 49er-Vorwahl. <lacht> also da, daran haben sie gedacht, dass sie die deutsche Vorwahl durchgeben, aber dann kommt da halt so eine 555 danach, wie man es halt in Filmen macht. Mhm. Und er meint halt nur, ja, wenn ich morgen früh noch daran denke, dass wir uns unterhalten haben, dann kümmere ich mich darum.
4: <lacht> Zu guter Letzt schreibt Grace noch einen Brief an Gabriel und packt die notwendigen Bücher für die Recherche in einen großen Umschlag. Die antiken, unersetzbaren Bücher in einen Umschlag. Naja, warum nicht?
2: Also gut, Knight. Ich habe deine Recherche.
0: Das sind die beiden drei Tage Bücher, sind es glaube ich mittlerweile. Das Glückertrophiebuch. Und
4: die Briefe. Ich fand das in der deutschen Version recht seltsam. Ich habe ja noch keine Adresse. Und in der deutschen Version sagt eine völlig andere Synchronstimme aus dem Off:
3: Jetzt brauche ich nur noch eine Adresse.
4: Fand ich gruselig. Ich weiß nicht, warum oh. die das so gelöst haben.
0: Vielleicht ist bei den Aufnahmen was schiefgegangen. Vielleicht war die Aufnahme nicht zu gebrauchen. Und die mussten es
4: nachträglich vom Praktikanten nochmal einsprechen lassen. Oder vom Hausmeister. Ja, wahrscheinlich. Aha. <lacht> <lacht> ja, genauso so hat es angehört. Aber die Adresse kann Gerde uns geben.
2: Ich habe die Gegenstände für Gabriel gefunden. Wissen Sie, wohin die Ergebnisse gehen? Ja,
5: zu seinem Anwalt in München. Kann ich die Adresse haben? Harald Übergrau, Marienplatz 21, München.
1: Genau, wir können auch den Brief nochmal in Großformat anschauen. Und da sehen wir, adressiert von Grace Nakimura auf Schloss Ritter, Ritterweg, 64 in 6749 Rittersberg es ist noch eine vierstellige Postleitzahl denn die fünfstelligen kamen erst Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre mhm. und adressiert an Gabriel Knight und dann steht dort Rechtsanwalt Harald Übergau Marienplatz 21 in 8000 München
4: und Grace bedankt sich am Ende dieses kleinen Gespräches mit dem giftigsten Danke das ich je gehört habe Ganz Danke ja. Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> ja, wir können dann zur Post gehen. Die befindet sich ja auch in Rittersberg. Die ist leicht zu übersehen. Die ist direkt neben dem Goldenen Löwen, neben der Schenke.
0: Ja, und verschicken dort das Paket.
4: Genau. Für 7,40 Mark 40 Versand.
0: Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Womit kann ich Ihnen dienen? Das Päckchen soll nach München gehen. 7,40 Mark 40 bitte. Das wird ihn für eine Weile beschäftigen.
4: Und wie gesagt, ich finde es ganz schön riskant, diese antiken Bücher einfach so per Post zu versenden. Aber es wird ja wohl hoffentlich ankommen. Ja. Zum Kapitel Ausklang sitzen dann Grace und Gerda im Foyer am Schreibtisch und lesen. Streiten sich nicht. Es ist eine etwas angespannte Atmosphäre, aber es sind beide auch konzentriert am Recherchieren. Als es dann plötzlich klopft. Und ich dachte, oh, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Jetzt kommt eine neue Figur, vielleicht irgendwas Bedrohliches, vielleicht ein Schattenjäger aus alten Tagen mit einem schwarzen Schlapphut und einem schwarzen Mantel. Ja, das ist es leider nicht. <lacht> nee, das Gegenteil.
1: <lacht> ich hatte aber erst gehofft, dass irgendjemand aus der Jagdloge vielleicht ah, okay. so irgendwie...
0: Ne? Aber es wird ein wenig skurriler, ja. Ja, es ist das Ehepaar Smith, Merle und Emil Smith, die an der Tür stehen.
10: <lacht> guten Abend. Ah, guten, äh, wie, wie geht es Ihnen? Ist dies das Schloss von den Schattenjägers hier?
5: Ja,
11: aber... Wie aufregend! Komm rein, Emil! Wir sind so aufgeregt hier zu sein. Emil sagte, das sind die 90er. Die Schattenjackets sind vermutlich alle verschwunden, aber natürlich sind sie das nicht, sagte ich. Einer Familie wie die stirbt nicht einfach aus und ist weg, der Herr passt auf sie auf.
0: Und das sind Dämonologen. Das Ehepaar Smith ist völlig exzentrisch,
1: denn klar, auch im Gabriel-Knight-Universum gibt es keine ausgewiesenen Dämonologen, sondern das sind... Was sind das denn? Groupies würde, vielleicht, würde das vielleicht am ehesten...
4: Ja, ich denke, das trifft
1: es. Beschreiben. Wir können ja mal ganz kurz die beiden Personen beschreiben. Wir fangen mal mit der auffälligeren von beiden an. Das ist einmal die Meryl Smith. Das ist die Dame. Merle, ja. Das ist die Dame. Sie ist ungefähr zwischen ja, 50 und... 70, es tut mir leid, dass ich hier so eine weite Zeitspanne nehme, weil es lässt sich wirklich schwer schätzen. Sie hat ja, ähm, wüst auftopierte Haare, die aber nach oben irgendwie zusammengedreht sind und die den Kopf so konusartig wirken lassen. Das ist wirklich schwer, schwierig zu beschreiben. Sie hat ein graubraunes Haar, aschblondes Haar, so in dem Dreh. Man kann es aufgrund der Videoqualität relativ schlecht identifizieren. Eine große Hornbrille. Einer ist geschminkt, sie hat Lippenstift auf, sie ist gut genährt, hat goldene Ohrringe und hat einen, naja, lachsfarbenen Rockanzug und eine auffallende Steinkette, das sind so Schmucksteine, das ist jetzt nicht irgendwie Edelstein oder so, sondern das ist tatsächlich Modeschmuck und sie ist total aufgedreht, also sie hat einen sehr quirligen Charakter. Und neben ihr ist ihr Gatte, der hat eine Stirnglatze, einen ja, samt einen samtigen rotfarbenen Anzug, weißes Hemd und dann so unpassend eine bronze-weiß gepunktete Krawatte. Also die beiden sind wirklich der
4: Knaller, auch optisch. Vielleicht ist das der allerletzte Schrei in Pennsylvania. Ja,
1: vielleicht, ja. Und die stellen sich erstmal vor.
11: Wer sind sie? Ich frage mich das Gleiche, meine Liebe. Keines von euch Mädchen sieht aus wie die klassische Heldin. Aber meine Meinung ist unwichtig. Gott wählt seine Streiter und meine Meinung zählt nicht. Nein,
10: wir sind die Smiths aus Merrimack, Pennsylvania. Das ist meine Frau Meryl, nennen Sie
4: mich Emil.
11: Mein Mann, wenn ich nicht zum Punkt komme, macht
5: er es. Es ist nett, sie kennenzulernen.
4: Hm. Ja, Es sind zwei vollkommen überzeichnete Figuren mit schrecklichem Overacting, und ich empfand hier auch als starken Bruch zur doch recht gesetzten Atmosphäre des zweiten Kapitels. Ja.
2: Aha, also wie haben Sie von den Schattenjägern gehört? Oh,
10: wir
4: sind Dämonologen.
10: Meine Frau hatte sich zur Aufgabe gemacht, eine Menge über vieles zu wissen. Oh, sie ist eine sehr berühmte Gelehrte des Okkulten, nicht wahr? Das
11: ist richtig. Ich hörte von Ihnen, als ich mich letzten Frühling mit einem Hexenprozess beschäftige. Seitdem wollte ich herkommen.
2: Also, ich freue mich ja so, dass Sie kommen konnten, aber ich muss Sie enttäuschen, der Schattenjäger ist gerade nicht hier. Ich werde ihm aber ausrichten, dass Sie da
11: waren. Oh nein, und ich habe mich so auf ein Gespräch gefreut. Es gibt nicht mehr viele Kämpfe gegen das Böse. Na, was sagt man da? Das Gute ist eben immer unterlegen.
10: Ah, das ist nicht Ihre Schuld, Frau Ich habe hab gesagt, sie soll vorher anrufen. Die
11: Leute nehmen einen nicht ernst, bis man vor ihnen steht. Das weißt du, Emil. Nun, es ist schon spät. Und wenn Sie schon fahren, dann können Sie ja genauso ah,
2: gut
10: jetzt nein, gehen. Nein, machen Sie darüber keine Sorgen. Wir verbringen die Nacht in einem Gasthof in der Stadt. Kommen
11: Sie doch mal vorbei. Sie und ich können ja dann ein paar Erfahrungen austauschen. Wir werden sehen.
10: Na, komm schon mal, Meryl. Die Damen sind müde, wir sollten Aber,
2: Amy. Na, komm
5: schon, ey,
10: wir gehen. Ey, Gute Nacht, Ladies.
2: Gute Nacht. Gute Nacht.
4: Aber dann hat die Dame plötzlich einen Anfall. Sie hat eine Vision. <lacht>
11: Was ist los?
2: Das
4: ist nicht die Schuld. Das passiert hin und wieder.
11: Ich bringe Ihr Wasser. Geben Sie mir die Hand! Ich sehe... Ich sehe Gefahr. Jemand, der Ihnen nahe steht, ist in Gefahr. Gabriel? Ich sehe etwas. Etwas wie ein Wolf. Schwarzer Wolf.
10: Äh, machen Sie sich keine Sorgen, Miss. Meryl wird bald wieder. Das passiert manchmal einfach. Das ist alles. Es passiert einfach nur. Komm schon, Meryl. Komm schon, komm.
5: Was ist denn passiert?
2: Keine Ahnung.
1: Genau.
4: Während des Anfalls hält die Dame auch Graces Hand die etwas verwundert ist. Gerda ist natürlich auch verwundert über diesen ganzen Vorfall, über diese ganze Begegnung. Aber der Mann boxiert sie dann langsam so Richtung Tür. Ich denke, Grace und Gerda hatten Angst, dass die beiden hier sofort einziehen möchten. Und damit endet das zweite Kapitel. Ja, und ich muss sagen, ich fand dieses zweite Kapitel wesentlich interessanter als das erste. Mir gefallen diese Recherchearbeiten. Es war wirklich sehr, sehr interessant, was hier an Informationen an die Oberfläche gekommen sind und ich freue mich auf mehr.
0: Ja, es wäre schön, wenn das Gabriel wäre, der die Recherche macht, denn er ist viel einfacher zu erdulden als Grace. Ja. Aber vom Gameplay her mochte ich das sehr gerne, das Gebiet. Sind beide
4: schwierig.
1: Ja, ich auch. Und ich mochte auch sehr, dass es hier eine, eine Verwebung von Fiktion und Realität gab. Das war ja bei Phantasmagoria, was wir immer mal wieder hier in diesen Aufnahmen zum Vergleich heranziehen nicht der Fall war, Phantasmagoria war reine Fiktion und bei Gabriel Knight The Beast Within ist es tatsächlich so, dass wir immer wieder Versatzstücke darin haben, die reale Begebenheiten waren und je länger man sich mit dem Spiel beschäftigt desto mehr hat man vielleicht auch den Eindruck, okay was war denn jetzt real und was war denn jetzt nicht mehr real, denn so eine ich sag mal so, es gibt ja auch in der deutschen Sagenwelt auch Berichte von übernatürlichen Dingen oder zumindest Dingen, die als übernatürlich überliefert wurden, für die es natürlich heute andere Erklärungen gibt, aber ähm, ja, ich glaube, jede Region hat so eigene Volkssagen und ein Volksmärchen und das macht das dann doch ganz spannend, wenn man sich für derlei Sachen interessiert.
4: Ja, ich fand diese fließenden Übergänge auch sehr schön, dass man nicht mehr genau auseinanderhalten kann, ah, was war das, was ist das, klar, Werwölfe. Vielleicht nicht ganz real, aber alles andere, was sie so drumherum gestrickt haben mit diesen ganzen historischen Persönlichkeiten und Begebenheiten, hm, gefällt mir sehr gut. Genau, dann sind wir mal gespannt,
1: ob es so weitergeht, wie sich die Geschichte weiter verhält, ob Gabriel tatsächlich in Gefahr ist oder vielleicht eine andere Person in Gefahr ist und vor allem wahrscheinlich die viel wichtigere Frage und viel drängendere Frage: Von wem geht die Gefahr aus?
6: Hm.
4: Aber das alles erst in Kapitel 3. Also freut euch drauf. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Plattformen bei Patreon und Steady mit einem Abo unterstützen, damit wir euch auch in Zukunft zuverlässig
4: hochwertig produzierten Content liefern können. Feedback, Kritik oder Anregungen zu dieser und kommenden Staffeln könnt ihr in unserem Discord-Kanal bei Facebook, Twitter oder Instagram abgeben. Links dazu gibt es in den Shownotes oder auf unserer Website www.downtothedetail.de.